0: Bon dia, són les nou al Territori 17. El que millor defineix com d'avançada és una societat és com tracta les persones més vulnerables. Per això el reportatge que publicava aquest dilluns el nou nou sobre els problemes d'accessibilitat que encara hi ha en parcs infantils ens hauria de fer obrir els ulls a tots. Fa més de vuit anys que està en tràmit el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya, una demanda històrica de les entitats que treballen amb les persones amb discapacitat o amb diversitat funcional. Aquesta normativa ha de garantir que siguem realment una societat accessible en on totes les persones puguem desenvolupar totes les activitats del dia a dia de la manera més autònoma possible. El decret que desplega la llei 13 2014 d'accessibilitat obligarà a tots els espais públics que garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de persones amb discapacitat. Això es concretarà amb mesures molt clares i específiques que en el cas dels parcs infantils obligarà que com a mínim la meitat dels elements que en formen part per cada franja d'edat siguin accessibles per a persones que tenen alguna discapacitat. En els últims anys hi ha hagut diversos ajuntaments que han fet passos tímids en aquest sentit però cal anar més allà. L'itinerari per arribar-hi ha de ser accessible tota la superfície de jocs ha de ser adequada per anar-hi amb cadira de rodes i ha d'haver amplada suficient per moure-s'hi i els elements adaptats que com dèiem han de ser la meitat dels que formen el parc està integrats amb la resta. El projecte de Codi d'Accessibilitat de Catalunya, evidentment, va més enllà dels parcs infantils i obliga les administracions a tenir-ho en compte i aplicar-ho en tots els elements de l'espai públic. Bancs, fonts, papereres, semàfors, taulells, d'enxel públic, retolació o comunicacions. És urgent que s'aprovi i, sobretot, que s'apliqui. Hem de poder dir, mirant els ulls a l'Oriol, un dels protagonistes del reportatge del nou nou d'aquest dilluns, que som una societat prou sensible i avançada per garantir-li que tots plegats treballarem perquè el seu germà, igual que molts altres nens i nenes com ell, tinguin la mateixa autonomia possible en el seu dia a dia, en els mateixos drets que la resta i la qualitat de vida que es maneixen. És dimarts, 17 de gener de 2023, Sant Antoni Abat, el del Porquet, figura sobre la que se celebren les festes dels Tres Toms que aquests dies s'escampen per la geografia catalana i avui en concret a Sant Feliu de Codines. Comença el territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, Ràdio Carradeu, l'EU de Sant Joan. Ràdio Vic, el nou FM, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través del nou TV, Twitch i YouTube. Tres minuts que passen de les 9 del matí d'aquest dimarts 17 de gener de 2023. Com dèiem, dia de Sant Antoni Abat Sant Antoni del porquet, porquet. Felicitem a tots els Antonis i Antònies que avui celebrin la seva onomàstica per començar el territori 17 el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès, que us farà companyia des d'ara i fins les 11. Amb què? Doncs en aquesta primera mitja hora, endinsant-nos en l'actualitat de les nostres comarques, en correcció amb les diferents mesures que dia a dia fan possible aquest programa, també fent un cop d'ull a la previsió del temps, avui amb especial sensibilitat al vent, que afectarà arreu territoris amb tradició de Bantaire i territoris en aquesta tradició no és tan habitual. En parlarem amb Pep Costa durant aquesta primera mitja hora del programa, on també anirem fins al quiosque a saber quines són les portades dels diaris del dia. A dos quarts de 10 en punt, moment de pujar el tren, a l'R3 amb l'Isaac Muntada s'han recollint les cròniques dels oferts usuaris de la línia i a l'entrevista avui anirem fins a Manlleu. Conversarem amb David Bosch, el regidor d'Indústria, Coneixement i Agenda Manlleu 2030, de l'Ajuntament de Matlleu o algui la redundància sobre diferents qüestions a l'entorn d'aquesta seva àrea, per exemple eh, la, la impugnació sobre les obres d'urbanització del polígon del, del Mas tràmits que s'estan fent per desencallar aquesta situació l'ampliació de Prasfarma amb la finca del costat on hi havia Maidissa, un projecte de desenvolupament urbanístic i industrial que canviarà la fesomia a l'entorn del canal, fins i tot s'actuarà a la finca de l'antiga La Piara de Matlleu o també del projecte de Ciutat del Coneixement. De tot plegat en parlarem, com dèiem, amb el regidor d'Indústria, Coneixement i Agenda Matlleu 2030 David Bosch a partir de dos quarts de deu aquí al territori 17 i abans del punt d'arribar a les 10 serà el moment de parlar d'energia. Ho farem amb en Gil Salvans tècnic de l'Agència Local de l'Energia d'Osona. Parlem de diverses qüestions. Del preu de la llum que sembla que està fent una treva aquestes setmanes i també dels projectes dels grans projectes privats d'instal·lació d'energia fotovoltaica a la comarca d'Osona. quina fase estan i quines probabilitats d'èxit tenen uns o altres? Arribarem al punt de les 10, si és el cas amb música. A les 10, un moment per actualitzar-nos les notícies més destacades de les nostres comarques, la previsió del temps i a la secció d'economia, avui amb en Joan Carles Arredondo, on fixarem amb les dades bancàries. Les da Quan diem les dades bancàries, volem dir els resultats dels bancs, de les empreses bancàries i, i veure com, com són aquestes xifres i on podien fer incis i no ho fan. A partir de dos quarts d'onze, moment d'endinsar-nos a la xarxa social de Twitter amb Guillem Sánchez, recollint les piolades més destacades del dia i acabarem el programa El Territori Dona, amb la Maria López i la Natàlia Peix i avui parlant d'abusos sexuals en cercles de confiança. Aquest és el menú del Territori 17, i ara que passen sis minuts de les 9 del matí és moment de posar-nos en dansa, de començar, de començar-lo a desplegar, de començar-lo a servir amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Ja ho sabeu, el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moyenès. La majoria de municipis del Vallès Oriental i del Moianès milloren les seves xifres de reciclatge en les últimes dades publicades. Roger Ram, zona Codianca.
1: Hola, oh, bon dia. Sí, els municipis de la nostra zona van millorar l'any 2021 les seves xifres de recollida selectiva, segons les dades que ha fet públiques l'Agència de Residus de Catalunya. Si mirem poble per poble, veiem que a Sant Feliu de Codines on hi ha implantat el sistema porta-porta porta des de ja fa 15 anys, s'ha reciclat un 69% dels residus que s'han generat al llarg de l'any que han estat de 451 quilos per habitant, 309 dels quals s'han separat correctament. Escoltem com ho valora Montserrat Aguader, regidora de Medi Ambient de Sant Feliu de Codinàs.
2: Per primera vegada ens situem a la novena posició pel que fa al reciclatge de tots els municipis del Vallès Oriental. A principis del 2021 vam engegar una campanya de reciclatge en la qual creiem doncs, que ha donat els seus fruits uh, per les dades aquestes que tenim actualment. Uh, ara mateix Sant feliu supera el 55% establert per la directiva del marc de residus de la Unió Europea pel que marca l'any 2025. Uh, estem contents, creiem que hem de seguir amb aquesta línia, eh, hem de seguir doncs, reciclant bé, cada vegada millor i no ens podem quedar amb aquestes dades sinó uh, intentar augmentar.
1: Si ens fixem a en la resta de pobles, per la seva banda, Caldes de Montbui ha recollit de manera selectiva el 56% dels residus generats, que ha estat de 527 quilos per habitant. Pel que fa a Bigues i Riells del FAI, queda per sota de Llindar que la Unió Europea marca pel que fa al reciclatge, que és del 55% dels residus, ja que en el cas de Bigues i Riells ha estat del 43%. Si anem al Moianès i trobem un cas excepcional, l'extracte de Sant Quirze, Safaja, que recicla, atenció, més del 93% dels seus residus, sent el cinquè municipi amb major taxa de tota Catalunya. Pel que fa a Mollà Capital, la xifra ha estat del 59%, mentre que a ha estat del 69%. Malgrat aquestes xifres són prou sovint hi ha casos de veïns i veïnes que no compleixen l'obligació de separar els seus residus. En aquests casos, Aguader explica com actua l'Ajuntament de Sant Feliu
2: pel que fa, eh, si algun veí alguna persona detecta doncs, que algú no està fent correctament el servei de, de recollida selectiva doncs quan ens ha passat això nosaltres el que fem és que enviem un agent cívic eh, al domicili, a la persona eh, a, a la qual ho fa malament l'informem, li donem tots els folletons necessaris, els calendaris cubells en cas de que necessitin i se li explica doncs, quin és el funcionament correcte d'aquest calendari que tenim
1: a nivell de tota Catalunya, de mitjana s'ha reciclat un 46% dels residus al 2021, les últimes xifres publicades, lluny del 55% marcat per la Unió Europea i el principal objectiu per augmentar aquesta xifra ara és fomentar el reciclatge a les grans ciutats.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions encara al Vallès Oriental. Desmantellada una plantació de marihuana a 1.382 plantes a les franqueses del Vallès. Pol Grau, Ràdio Televisió, Carre 10.
3: Els Mossos d'Esquadra i la policia local de les Franqueses han no tingut dues persones i han desmantellat una plantació de marihuana detectada al municipi. S'han localitzat i comissat 1.382 plantes d'aquesta substància prohibida que creixen en una instal·lació interior i preparada per a conreu intensiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. També d'un delicte de defraudació del fluït elèctric perquè la instal·lació tenia una captació de corrent irregular. Els arrestats tenen 25 i 26 anys. A part, la setmana passada, la policia local de Cardedeu va interceptar un barriclam 6 cases de set esqueixos de plantes de marihuana. Es van detenir a les dues persones que anaven al vehicle acusades d'un presumpte de delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, també. L'operatiu es va fer després de detectar un vehicle que circulava per la C35 entre cardeó i nas amb la ITUB caducada i sense assegurança. Després, s'hi van detectar les plantes a l'interior. Els esqueixos de plantes de marihuana feien uns 15 centímetres. Gràcies,
0: Paul més qüestions, A la comarca d'Osona, l'Institut de Vic mantindrà com a mínim el curs vinent els mateixos estudis que fins ara. Això ha anunciat el Departament d'Educació en una reunió amb l'Ajuntament de VIC i la Comunitat Educativa del Centre, una reunió que va tenir lloc sergi vives la setmana passada.
4: Després de la polèmica que va esclatar hores abans de començar les vacances a Nadal al Centre, el Departament d'Educació ha anunciat que l'Institut de VIC mantindrà, com a mínim fins al curs que ve els mateixos estudis que fins ara. L'alama va saltar el passat 22 de desembre quan la direcció del va comunicar a l'equip docent la intenció de la Generalitat de convertir l'Institut de Vic en un centre especialitzat en cicles formatius, un escenari que implicaria deixar d'impartir l'ESO i el batxillerat al centre, per ara el departament ha descartat si més no, de cara al curs vinen que a curt termini no hi haurà grans canvis, es va decidir en una reunió la setmana passada entre la Generalitat, l'Ajuntament de Vic i la Comunitat Educativa. Això ho explicava la regidora d'ensenyament, Elisabet Franquesa.
5: Vam escoltar les parts i des de l'Ajuntament, evidentment, varen manifestar aquest eh, acompanyament a la comunitat educativa i, en cap cas, volíem aquesta discòrdia i aquest malestar. Eh? El departament també va posicionar-se clarament. La planificació de d'aules pel curs vinent és la mateixa que, que té tothom aquest any.
4: Segons Franquesa, però el que sí que s'està fent és analitzar com es pot reordenar l'oferta educativa de la ciutat d'acord amb les competències i habilitats que exigiran la vida i el mercat laboral en, 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 dels pròxims anys. Una anàlisi que amb els anys sí que podria traduir-se en la retirada progressiva de l'ESO i el batxillerat al centre Bigata
5: si la, la necessitat del mercat ens demana mecànics doncs haurem d'intentar eh, cobrir aquest itinerari de mecànica. si ens demana eh, administratius doncs haurem de tirar els itineraris administratius per tant els itineraris de la formació professional sí que variaran en funció de les demandes i això a vegades ens col·lapsa el tema dels espais, que és el col·lapse que tenim actualment a l'IES Vic, un tema
4: d'espais En general la notícia ha estat ben rebuda per la setantena de persones que integren el claustre d'ESO i batxillerat de l'Institut de Vic que el passat 27 de desembre van liderar una protesta que va reunir prop de 200 persones a les portes del centre educatiu.
0: Més qüestions en cap al Ripollès perquè l'oposició de Camprodon critica l'organització del mercat de Nadal que es va fer durant la Puríssima, Isaac, muntades la veu de Sant Joan.
6: L'oposició de més Camprodon Esquerra Republicana va ser molt crítica amb l'equip de govern de tots per Camprodon PSC en el darrer ple en relació amb el muntatge de les activitats que es van fer pel pont de la Puríssima a principis del mes de desembre. El regidor republicat Xavier Juncà, va lamentar l'ocasió perduda per aprofitar una fira de 10 dies, ja que l'any passat, els dies 6 i 8 que són festa nacional, caien en dimarts i dijous. La primera errada pels republicans va ser l'encesa dels llums de Nadal, que es ll el 7 de desembre a l'espai d'octubre. Junà va assenyalar que s'hauria hagut de fer el dia 3 com a la majoria de pobles del Ripollès A més a més va dir que era una mica trist que només ses'nguessin els lllums del pont nou que són els que s'enceren habitualment i creia que se n' hauria hagut de posar algun altre. Sobre el mercat de Nadal que es va celebrar del 9 al 11 de desembre Junà va apuntar que hi havia estanys mal collocats o buits i que és molt fàcil carregar-se un esdeveniment que ha funcionat durant 20 anys El dia 8 de desembre l'aspecte
1: que presentava el centre del poble no és derebut, no só que es mateix com em i a més a més podem entendre que aquell mateix dia hi havia una altra activitat al passeig medistany complementada amb la vall, i ho trobem perfecte però és que creiem que precisament si dones continuïtat a tot plegat retroalimentes les dues activitats d'aquesta manera, moltíssima gent arribava aquí el dia 8 amb la tradició, amb la costum de trobar-se una fida, no la trobava i els que van anar al medistany m'han set pocs dels que vénen de fora per tant, jo crec que aquí sap greu que a ningú se li hagués acorregut de dir mantenim aquesta tradició del dia 8 el fet de que trau gent que em perdon facis el que fages. però a més a més ja tenim un altre avent que complementa hosti, donem un joc tot plegat,
6: treballem-ho conjuntament i intentem crear un cercle rotatiu que la gent que va venir de fora es troba al mercat i a través del mercat ple. No vui, Pugui arribar a i al rev. Junà també es va queixar de la ubicació de les parades de la plaça de la vila que segons el republicà s'havien d'haver col·locat al mig de la plaça de cul perquè la gent les emvoltés. En canvi, el fet de posar-les al voltant de la plaça va fer que es tapessin les botigues, que perden el seu protagonisme. Juncau hagués entès si els locals comercials haguessin estat tancats, però no era el cas. El regidor d'esquerra també va criticar com s'havia muntat l'exposició fotogràfica a les oretetes d'illa que s'hi havien col·locat unes bones de qualsevol manera i sense cap atractiu que desvirtuaven la fira. L'alcalde Xavier Guitar van tomar les crítiques i va acceptar que hi havia cosa a millorar, però que també era el primer any que l'Ajuntament tornava a organitzar el Mercat de Nadal i calia que l'engranatge estigués més rodat.
0: Més qüestions, Capgirem recuperarà el nom de CUP per presentar-se a les properes eleccions municipals de la capital d'Osona. Aquest dissabte van fer una roda de premsa per explicar els motius pels quals deixen d'adoptar la
4: nomenclatura que han utilitzat des de l'any 2015, Sergi. Fa 20 anys que es va fer a Vic el primer acte de la CUP per crear una candidatura a la ciutat. Des del 2003 la formació ha evolucionat i des del 2015 es presentava sota el paraigüest de Capgirem Aquest dissabte al migdia, després d'una assemblea al centre cívic Joan Triadú, van anunciar que les properes eleccions del 28 de maig ho faran amb el nou nom de la CUP. Ho, ho feia Antoni Borra.
0: En moment eh, totes les idees que s'han anat aglutinant des de Capgirem han anat xumant i s'han anat integrant dintre, dintre la sensibilitat de la CUP. Per tant, entenem que el lògic i el correcte és que ens
7: presentem altra vegada com a CUP-VIC per, eh, perquè és un projecte transformador que suma sensibilitats diferents.
4: Des de la formació política defineixen el seu projecte com a rupturista d'esquerres, independentista i proper als moviments socials de la ciutat i amb el qual volen continuar treballant des de dins l'Ajuntament. La regidora Carla Dinarès parlava de la necessitat d'un canvi de color polític al govern i d'evitar que formacions feixistes entrin al consistori. Per
5: fora a la dreta i per l'altra, a nivell de campanya, a tots els esforços destinats a que el, el feixisme no torni a entrar en aquest Ajuntament, que ja prou feina va costar doncs intentar mantenir tenir aquesta convivència democràtica consistorial. Treballarem aquestes propostes per explicar-les i perquè arribin a tothom sobretot com, una, com un mecanisme d'antirumors enfront a, a discursos feixistes i racistes.
4: A l'assemblea també hi va assistir el diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera. Va felicitar la formació per reivindicar la identitat de la CUP. Va que són l'alternativa davant de la crisi social, climàtica, econòmica i democràtica. Cal una alternativa d'esquerres
8: i independentista que hi faci front i que ens permeti avançar de forma decidida i definitiva en l'alliberament nacional i
4: social del nostre país dels països catalans l'assemblea de la CUP de Vic treballarà en la fórmula que utilitzarà per confeccionar la llista de cara al 28 de maig i un últim apunt esportiu per acabar i és que els cinc
0: representants que han participat al Dakar han arribat a la meta, han completat per tant la prova, una gesta d'entrada que no sempre és assumida per tots els participants,
4: Sergi. Per la delegació de la comarca ha estat un Dakar complicat i agredol que ha pogut finalitzar però que han patit avaries i accidents que els han obligat a renunciar als objectius inicials. Gerard Farrés, el que ha obtingut la millor posició, va acabar cinquè en la categoria T4, ha pràctic... Pràcticament dues hores del guanyador, després de perdre totes les opcions de victòria dijous per una avaria al ventilador. Laia Sanz s'ha classificat al lloc 65 en cotxes, condicionada per l'accident que ella i Mauricio Gerini van patir a la cinquena etapa. El seu company d'equip, Estara, Marc Solà, com a copilot de Carlos Checa, ha acabat 32è. -er. En T4, Rosa Romero, que feia de copilota Pedro Manuel Peñate, ha estat 34è, i la categoria T3, Joan Font, ha finalitzat 17 -er.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les noves companyies de Sergi Vives, Isaac Muntades, Pol Grau i Roger Rams, moment al territori 17 de saludant Pep Costa. Sí. Perquè per fi hi ha moviments meteorològics, no segurament el que Pep voldria, però estem parlant d'una setmana de vent que donarà pas a una baixada de temperatures, de fet ens ho explica tot seguit en Pep Costa. Sí.
2: a Tarradellas,
0: us ofereix el temps. Tornem a una codinenca, com passen 19 minuts de les 9, Pep. Bon dia.
9: Hola, què tal? I tu? Molt bon dia. Bon dia. Bon dia per dir alguna cosa. Oh no, sí, home sí. Perquè bon avui dia. estem en ple temporal de vent. Temporal de ponent. Eh, un vent molt incòmode. Un vent molt perjudicial. Està provocant una disbaixa de temperatures eh, total, Uh, temperatures negatives, alta muntanya 5, 6, 7, 8 0. però a pocs quilòmetres hi han temperatures de més de 15 graus una, una, una autèntica bogeria que està provocant aquest vent de ponent que ho està posant tot de potes en l'aire atenció als cops hi ha de vent més de 100 quilòmetres per hora a moltes zones sobretot d'alta muntanya, el Pineu, cops amb més de 100 quilòmetres per hora, el Puigdesolles, un cop de més de 150 quilòmetres per hora, que és una, és una autèntica barbaritat, uh, i a moltes ciutats i pobles uh, de l'àrea metropolitana, amb molta població, cops de 50, 60, 70 quilòmetres per hora, i atenció, perquè de cara a la tarda, fins i tot anirà més, uh, el vent, quan el sol està en el seu màxim esplendor, durant el dia, s'incrementa sempre i, per tant, els hores centrals del dia tindent cops àrees poc habituals de més de 70-80 quilòmetres per hora. Vull dir, molta, molta precaució amb aquesta velocitat de vent. Uh, ja poden caure moltes coses esfesanes. Uh, pot caure algun tronc o un arbre important. Uh, pot caure alguna, alguna finestra. Vull dir, molta, molta precaució en aquests cops de vent molt i molt importants. Um, bufarà en tot el dia d'avui eh? el dia d'avui serà el dia més vent i per tant moltíssima moltíssima precaució uh, continuem amb la tònica de, poc, de poca pluja a les comarques, no li va la pluja uh, la gran nevada d'un Cial Pirineu tampoc no s'acaba de produir uh, estem en un període de crisi climàtica enorme enorme i no es veu solució per enlloc uh, avui serà un dia sol molta tranquil·litat i com tornava a dir, molt de compte amb aquest vent, molt de compte que a més està disparant el per incendis forestals, molta aprecau som amb els focs, no reunir un foc perquè seria molt difícil de controlar amb aquest temporal de ponent. Un vent de ponent que última hora del dia anirà a girar a nord i farà baixar en picar les temperatures. Però ja seria a última otimíssima hora del dia ho dic, eh? tot el dia d'avui bufarà aquest vent aponentat uh, no sé és el pitjor que ens podia passar i ens ha passat, aquest vent de ponent escalfat est estrany sensació estranya d'aquest hivern d'aquest vent uh, jo és que ja no sé, ja no sé què dir ja no sé, no, se m'acaben els arguments perquè estic, estic uh, molt, 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 bueno, molt desanimat amb el temps i no, no, no hi ha solució no, no, no es veu la solució en lloc aquest, uh, aquest temps que se disbauxa el 2023, 2023 encara ha començat pitjor que el 2022 en aquest sentit i això és tot uh, a disfrutar el dia d'avui uh, a disfrutar aquesta aponentada si és que algú pot disfrutar moltes gràcies, adeu bon dia Pep, parlem d'aquí una estona, fins ara
5: Casa Tarradellas
1: us ha ofert aquest espai
0: va, doncs ara si ens animes una mica amb les portades dels diaris, Sergi, bueno. ja ens hi trobem, no sé, portades humorístiques o algun titular que ens... Crec que avui, que crec que avui està dinàmica, complicat, està complicat. Aquesta dinàmica que ens deixa en Pep de
4: desolació amb el tema Va, comencem. Doncs bé, comencem pel punt avui que encapça la portada dient cap a més restriccions, expliquant que l'absència de pluja pres... Precisament Per si sí, sí. sí, hi ha més eh, limitacions en el consum d'aigua i el rec Anuncien també que en 3 mesos es podria passar a la situació d'excepcionalitat per la sequera I també lamenten que el consum urbà no disminueix tot i l'estat d'alarma Carai, I mira que ara no piscines, eh? Doncs, sí, sí uh, Lamenten també la mort de l'actriu italiana Gina Lollobrigida, que uh -huh. va morir ahir i també expliquen que han detingut l'últim gran cap de la Cosa Nostra fugit des del 1993, que es tracta de Mateo Messina. També diuen que han trobat peces, eh, peces i l'inflador del caiac dels joves morts a Susqueda, que okay. tracta dels cossos del Marc Hernández i Paula Mas, que van aparèixer fa ara cinc anys i mig. Al periòdic, com el titular sense pis, fins als 35 denuncien que les vivendes han estat, eh, bueno, estan en, un, en preus inassequibles pels joves en la trentena. Expliquen que el 65% dels que tenen entre 16 i 34 anys segueixen a casa dels pares. També diuen que la boqueria està a mig gas. Expliquen que l'històric mercat renova el paviment en un operatiu ideat perquè sempre hi hagi una part en funcionament. També destaquen que el PP frena el pla anti-avortista de Vox després de 5 dies de confusió. L'avantguarda diu que el PP rectifica i ara diu que no aplicarà el pla anti-avortament de Vox. De fet, puntualitzen que l'ecografia Doppler, que és la que demanaven els ultradretants, posa en perill al fetus si es fa abans de la setmana 11. També expliquen que una malaltia delata el mafió és de la cosa nostra més buscat per la policia. Lara diu que l'ultradreta marca la precampanya amb l'anti-avortament, que Vox agita el debat i es manifestarà contra Sánchez mentre el PSOE assenyalar a Feijó per no plantarse. També destaquen que només 2.300 famílies han pogut accedir al bus social elèctric i també diuen que hi ha hagut un allau d'infractors pel límit de 30 km h en zona escolar a Barcelona. I anem cap a la premsa de Madrid, al País... Uh -huh. uh, sobre el plan tiavortista de Castellà i Leo diu que Genova pressiona a Manueco per rectificar pel dany electoral. També expliquen que la família reial espanyola s'ha reunit a l'enterrament de Constantí. De fet, aquí els veiem en una fotografia uh, on, on veiem doncs, Sofia i Felip uh, sis agafats del braç i al costat Letizia. També destaquen la caiguda del mafiós més buscat a Itàlia, que és Matia uh, Matías Messina. Uh -huh. L'ABC diu que Francisco Álvarez Cascos, ex-president del PP Astúries, va cobrar 500.000 euros d'empreses pel lloguer de despatxos que no s'utilitzaven. El Mundo diu que Isenda acusa a un senador del PSOE de canalitzar suborns d'Ayut. També està que expliquen que Ayuso carrega en contra del pla de Sánchez, que, segons ella, és una república laica i plurinacional. També diuen que els nous lloguers superen l'IPC en 14 capitals de província i la razón diu que Feijó, la línia, eh, diu que Feijó imposa la línia eh, davant la, les ocurrències de Vox expliquen que Genova vol que Castellà i Lleó sigui el fre de les polítiques més ideològiques del partit de Bascal. No tenen feina ara mateix, eh? Sí, sí. Eh, sí, sí. sí. Bueno, si volen que sigui el fre, perquè pues no pactin amb ells, no? Eh, això seria això, sí, exacte. I ja estem, eh? Ja estem perfecte,
0: ja donc fem tot seguit una petita pausa aquí al territori 17 i de seguida pugem el tren amb briac muntades a lr 3 i després l’entrevista amb David Bosch, regidor de Bruxa econòmica de l'Ajuntament de Manlleu. Tot d'aquí tres minuts, sins ara mateix.
2: El nou FMA, la ràdio de Cas al 92.8.
0: Bon dia són les 9 al territori disset.quel cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas nostre.
5: per
10: feminzar
5: el pensament masculí Territori 17. Elmagazin
0: matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. la me de 93 FM, el nou TV, el No nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube demà per fer-se un tatuatge. Cada matí, Territori d'Iceps Vols rebre alertes sobre el teu consum d'aigua? Amb l'API oficina Virtual d'Aigües Vic podràs seguir el teu consum d'aigua fer tràmits i consultar la teva factura Activa't, entre tots podem fer un consum més responsable de l'aigua Més informació a El Cocodril
2: Club
0: Anuncia't al 9 fm la 9-3-889-4949 Publicitat
2: arroba al 9FM Anuncia't al 9FM
0: La publicitat més eficaç Bon dia, són les 9 al Territori 17. Jo Parella i cada matí i durant dues hores t'acompanyem et amb el dia de l'actualitat de Casa
10: Nostra. Part... Cas, si no...
0: us
5: per feminitzar el pensament masculí. Territori 17,
0: el magàsins matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. La meva de 93 el FM, el Nou TV, el Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i, i YouTube, Demà per fer-se un detall. Cada matí
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui l'usuari de Twitter, Albert Medina, li fotia una altra clatellada a Renfe dient que passaven els anys i que encara el sorprenia la vergonya que s'ho amb un tren de l'R3. Explicava que havia tardat una hora i 25 minuts d'anar a la Sagrera Vic. A més a més feia mitja hora que les pantalles informaven que la següent parada era precisament la capital d'Osona. Però el tren parava a totes, una incongruència més. I després feia la reflexió que la gent encara es preguntava per què baixaven en cotxe. Doncs és evident, perquè el tren, per desgràcia, no és fiable, no saps ni a quina hora sortiràs, ni a la i si no, que li diguin en Jordi Valls a la crònica d'avui.
8: Bon dia, sóc en Jordi de Centelles. Avui el programa, en comptes de tren d'Alba, s'hauria d'anomenar a vent d'Alba. Vent, vent, hem estat 45 minuts esperant el primer tren, el de les 5.37, que cap notícia, res, cap informació, estació tancada, el vent, al fred, una meravella. Clar, finalment ha vingut ha vingut tard, és un tren curt i s'han ajuntat dos trens amb un dels cortets per l'un de tant ha estat un viatge d'amistat intimitat, no, intimitat res tothom juntet i fent molta amistat i molt, una porqueria de veritat, si us plau ajuda, que algú ens ajudi és que no pot ser, ahir el show dels bitllets, avui el show d'un tren que res i que alguna cosa vagi malament ho entenem tots i totes però si us plau informeu i això és cosa de Rodalies, conèixer Celler, espavili. Vinga, bon dia, eh? Que vagi bé. Déu. Si voleu veure l'explicació
6: d'en Jordi de manera més gràfica, podeu mirar el seu fil de Twitter, en què junta la captura de pantalla de l'aplicació i on es veu que el tren encara no havia arribat. Hi havia algun altre usuari que també preguntava per on anaven per saber de quin mal havia de morir. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: Dos minuts que passen de dos quarts a deu del matí. El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha entrat al registre del Parlament una pregunta al govern on demana quines accions té previstes i amb quin calendari per resoldre la impugnació que va presentar una de les empreses que va participar al concurs per l'urbanització i construcció del polígon del Pla del Mas de Matlleu al Tribunal de Contractes del Sector Públic. Per tant, ara mateix, aquesta impugnació és el que té aturada aquesta obra, aquest desplegament urbanístic, el Pla del Mas de Matlleu, que el que ha de fer és garantir sòl industrial a curt i mitjà termini a la ciutat de Matlleu. De tot plegat, en volem parlar amb el regidor d'Indústria, Coneixement i Agenda 2030 de Matlleu, que és David Bosch, que aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. David Bosch, bon dia.
12: Bon dia i gràcies per contactar-me.
0: David, eh, primer de tot, explica'm una mica la situació d'aquest polígon industrial del Pla del Mas, un, un desenvolupament industrial llargament esperat a Matlleu per això, per, per donar sol industrial. De fet, ja hi ha empreses que, que tenen inversions fetes per poder-hi créixer, per poder desplegar indústria, i, i va, va, el problema és que va patint entre bancs, no? diguéssim, tota la tramitació abans no es puguin començar l'organització.
12: Doncs sí, eh, com se sap, eh, totes les tramitacions urbanístiques són feixugues. No? En aquest cas, el Pla del Mar és un projecte que fa molts anys que l'Ajuntament de Matlleu i, i els mateixos propietaris del sol doncs, van voler engegar, perquè efectivament hi ha indústries a, a Matlleu que necessiten per la seva operació diària ja a, a ampliar la seva activitat. Uh, i, per tant, doncs, que tenen compromisos uh, també financers per fer aquestes, aquestes noves naus industrials, no? Sí, sí. És un pla parcial urbanístic que va tenir intertorsió de tramitació. Primer va ser una junta de compensació que, en principi, podria fer-ho en els propietaris. Finalment es va decidir, perquè no hi, havia, no hi va haver -hi solució en aquest, en aquest sentit, de portar-ho des de part de l'Ajuntament. I, eh, en aquest cas, doncs, eh, finalment, un cop fet els projectes de reparcel·lació, els projectes de, de, de canvi de planejament a nivell de POUM, eh, l'adjudicació de, de, de les obres en dos lots, eh, una part de ronda i l'altra el, el mateix públic, on el lot que és el que està impugnat, no? eh, ens trobem en què doncs, aquesta impugnació que està al Tribunal de el Tribunal de, de, de Contractació del Sector Públic s'està doncs demorant la seva resolució. No? Uh -huh. eh, vam fer aquesta proposta de resolució, en aquest cas com a Ajuntament, eh, que el Loto passés a la segona empresa que havia quedat eh, qualificada, perquè la primera tenia una baixa de que es diu, des del punt de vista de l'argot administratiu, i això, doncs, eh, va ser el 13 d'octubre, que van accaurir els termini, és aquesta primera empresa que havia fet la baixa més gran eh, per fer aquesta, aquesta, aquesta impugnació, i clar, el 22 de desembre, quan ja han accaurit el primer termini, que en diríem, de, de silenci administratiu, tampoc han tingut cap resposta d'aquest tribunal. Per això hem volgut fer aquesta, aquesta pressió des del punt de vista del grup parlamentari de Junts per Catalunya, tota vegada que ja no es forma de manera resoltar el més aviat possible aquesta situació. Uh
0: -huh. Perquè quin és l'estadi? Si s'acceptés si aquesta impugnació, s'hauria de tornar a fer el concurs?
12: Eh, nosaltres creiem que, que no, perquè en principi, eh, si, en aquesta, si, ha hagut, eh, si aquesta resolució eh, dona la raó a l'Ajuntament, doncs el, el que faria és que, evidentment, s'exocotaria doncs, eh, el contracte amb l'empresa que nosaltres creiem que va ser la, la que tenia el... Doncs, tot, tota la puntuació doncs, que era més, uh, més ponderada i que tenia més i, i que era la segona de la llista que havia fet aquesta, aquesta oferta no? uh -huh. I, si, i jo entendria que si, que si fos al revés doncs, seria aquesta primera empresa que ha fet aquesta baixa que hauria de fer aquestes obres uh
0: -huh. i teniu algun indici de quan podeu tenir resposta?
12: Doncs, doncs sí, doncs, eh, gràcies a, la, a les gestions que hem fet com a, no només com a Junts, sinó també com a equip de govern després de l'alcaldia, ens, ens han assegurat que aquest dimecres tindrem aquesta resolució doncs
6: estarem pendents
0: abans parlàveu d'aquests dos lots del que és i la urbanització i el lot 2 de, de ronda perquè recordem sí. que, que aquesta urbanització, aquest polígon també el que ha de permetre és generar un nou enllaç entre, el, per entendre'ns la carretera de la Miranda, tocada de l'eix Bicolot i la carretera de Sant martí Sescors, una mica més munt per entendre'ns de les piscines de, de Manlleu aquest, mm -hmm. aquest va més enrere diguéssim, aquest segon lot o en quina fase està?
12: No, no, de fet aquest segon lot és el que està adjudicat, uh -huh. uh, per tant aquesta adjudicació no va haver-hi mena d'entrebanc des de punt de vista de, de cap impugnació, de cap altra empresa que es va presentar i aquest lot de fet està adjudicat a una empresa cas d'aquí a la comarca, de Malleuenca, d'aquest en cas. I per tant les
0: obres han de començar al llarg de, durant els propers mesos, entenem.
12: Sí, perquè de fet, el, fins i tot vam demanar a aquesta empresa que estaria disposada fins a començar aquesta, aquest segon lot, no? de, abans que, que el primer lot, de, per, per, perquè poguéssim d'alguna manera... Deure activitat ja en aquesta, en aquesta àrea d'actuació d'aquest polígon d'aquests 120 mil·lometers quadrats, no? Mm. Llavors, eh, fins i tot ells estaven disposats a començar abans que el Lot veient diguéssim l'interès de l'Ajuntament per començar aquestes obres.
0: Molt bé. Doncs sí que estem veient moviment en un altre punt de Matlleu i parlant encara d'indústries eh, davant de, del canal eh, estem veient que s'estan derrocant les naus del que havia sigut l'empresa Maidissa, això forma part ja ho, hem ho vam explicar setmanes enrere d'un projecte més gran, que és de l'ampliació de, de la fàbrica veïna, per entendre's, de Presfarma, que no només ha comprat les antigues naus de Maïdissa, sinó també el que havia sigut la, la piara. I, i d'aquesta manera es desencalla un problema urbanístic, per entendre's, que també teníem a lleó en aquest punt de, de la ciutat. Quin és el projecte que és, amb què està treballant aquí Presfarma?
12: Bé, doncs com bé dius, Presfarma el que ha fet és comprar no només aquestes naus de Maïdissa, no? per fer el que seria un segon centre de producció, Uh, abans del que té en aquests moments seria, diguéssim, doplar els seus metes col·lectius de sort industrial va fer un nou centre de producció de productes naturals d'acord? Sí. i a banda, doncs, va, va perquè l'operació de Gounavera tingués tot, tot el sentit urbà i tinguessin aquest dret per aquesta, aquest nou sostre industrial també, doncs, van comprar el que s'hi deien l'antiga la, piara Eh? de manera que hi ha una, tota una potència urbanística, no només industrial, sinó també urbana del tecit, eh, del tecit urbà d'aquest centre de Manlleu que ara que fa tant de temps que, que necessita aquesta, aquesta renovació eh? Eh, i amb ella doncs, estem treballant precisament eh, com ha de ser aquest pla de millora urbà, d'acord? O sigui, una, una cosa és que d'alguna manera tingui aquest 0,7 metres quadres de sostre de, industrial permet a Quatre de Sol, no? Sí. Podem de veure com disposa aquests volums Ella ja ha fet un avan projecte que no va presentar, el van veure correcta i ara hem d'acabar de recutar tons quatre quatre ítems de urbanístics perquè encaixi a la perfecció, eh? Entenem que és una bona notícia per Manlleu, eh, que una empresa com Presfarma, que és líder en el seu sector, eh, de, en aquest cas, es dedica al, al que seria el al sol fàrmacs antioncològics no? uh -huh. doncs aposti, segueixi postant per Malleu, que ha tingut diferents noms aquesta empresa, però des de l'any 29 en Falacetec, si no me'n recordo malament està en la nostra ciutat i li dona aquest impuls no, que a que no només era de producció sinó sí, també doncs de llocs de treball que podria arribar dels 41 actuals als 85 o 90 eh? un treball de que bé, doncs, doncs, tenen una qualificació important i que, per tant, és una atracció
0: de talent important per manlleu. Com ens hem de imaginar la, la nova fosomia que tindrà aquesta, aquesta zona de, de manlleu Perquè, per una banda, toca el canal, però és que, per l'altra banda, diguéssim, està tocada del centre de, de la ciutat. Per tant, l'operació urbanística és, és important en aquest aspecte.
12: Sí, a hi haurà una, clar, un front en el canal en què hi haurà doncs un, un nou volum que serà el nou centre de producció, no? I de l'altra banda el que seria la part, la part de l'antiga la, pra Priara, doncs, eh, es farà doncs un, una petita zona d'aparcament i també zona zona de zona d'isim, no, zona de de, de i de de, de bancs i de... de, de, de Des Barjo, per entendre'ns. Des Barjo, mm -hmm. i també hi hauran doncs, una... Doncs una previsió d'habitatge, eh?
3: Mm -hmm.
0: Molt bé. Eh... Um... I, com dèiem, això connecta amb el centre i amb aquest projecte que va desplegant mica en mica, en la mesura que, que es pot, que és aquest projecte amb el que treballa la Malleu de, de Ciutat de Coneixement, també de, de Bracet de la, de la Universitat de Vic. Eh, el que podem començar aquestes properes setmanes és la, la formació de, de graus, eh, de, de formació professional de grau superior. Els estudis universitaris encara trigaran alguna mica més, oi?
12: Sí, efectivament, l'Universitat de Vic ens ha fet una proposta que, que nosaltres en, entenem que cal complementar, creiem que és una mica insuficient, però per fer una proposta de formació continuada eh, en aquesta operació, dos, que en diem nosaltres, del llei de coneixement, que són tres operacions. Eh? Una banda és aquest edifici de l'antiga de biblioteca, del Centre Cultural de la Caixa Matlleu. Eh? Sí. l'altra seria el projecte del Centre d'Innovació, eh? que seria, en aquest amb el portem la Salle i... Bueno, aquest un conjunt de, és un conjunt d'organitats d'institucions que vam signar el que seria l'Agenda d'Innovació de Matlleu. Eh? I una tercera operació, que en aquest cas, és l'antic foment en què nosaltres plantegem que hi pugui haver-hi un un centre d'incubació i de negocis. Eh? L sí efectivament és un, és un projecte que, que, que ha de tenir el seu, el seu percurs tenir, no és fàcil, estem pensant bueno, estem, vam calcular un inici que només a civil estem parlant uns, uns 3,5 milions d'euros i hem d'anar executant a mesura que les disposicions pressupostàries ens udeixin i a mesura que també aixequems doncs, nous ingressos per part de d'altres administracions o d'altres mm.
0: organitzacions. Aquí tornem a enllaçar un moment amb, amb Presfarma, perquè si ho no, tenim mal entès una de les coses amb què també es treballa amb aquesta empresa és amb la formació de nous treballadors també altre cop de preceta amb, amb la Salle i, i Sertfatern i l'Oficina de Promoció Econòmica, diguéssim, de, per fer alguna formació en l'àmbit farmacèutic diguéssim de, 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 de l'oncologia o dels productes naturals que són les dues plantes que, que tindrà Presfarma a Manlleu, no?
12: Sí, si sí, sí, hem de pensar que d'una banda, eh, banda dels 41 treballadors de, de Plastarma actual no, només 8 estan en a la zona de producció. Tota tot la resta es dedica a temes de qualitat, de laboratori, de, de control de, de producte i, i, i per tant el que vam oferir a Casa Plastarma i va ser ben rebut és dir com us podem ajudar perquè eh, podeu seguir mantenint, doncs, diguéssim, una, una plantilla amb un nivell excel·lent adequat de formació. Val? I això, abans doncs, ens reunim amb la direcció de Presfarma i estem treballant amb ells precisament doncs, quin tipus de formació necessiten en el cas doncs, donada que per les institucions que, que tu deies, doncs a, a fer fortem la Salle i, i també a través de l'OPE, doncs, perquè doncs, aquesta empresa pugui, doncs, a, amb aquests terminis que hi ha, no?, garantir la formació actual que està estan rebent no? fer-la encara més competitiva eh, dels seus serveis actuals i també doncs, amb aquest petit horitzó que, que tenim a la, a la vista doncs, com podem doncs, a través de la, la descripció de llocs de treball que tinguin prevista doncs podem formar aquests puguin, en aquest cas, formar el cas els aquests
0: treballadors. Ja, per últim, hem parlat del Pla del Mas, hem parlat de, de la zona del canal i del centre, i ens falta l'altra àrea on es pot desplegar, es podia desplegar a l'urbanístic en els propers mesos, anys, que és el que mm -hmm. va deixar l'antiga Prisma, General Cable. el cable. En quina fase està? Perquè això estava pendent també d'una modificació urbanística per poder reparcelar l'espai de tal manera que hi, pugui, que hi pugui haver més d'una activitat.
12: Sí, efectivament, estem treballant en aquest cas eh, el, amb l'empresa, aquest cas és, és, és Electrojet, ens va fer una proposta que, que l'acabarà d'ajustar perquè doncs, hi, hi hagi la possibilitat de, de que hi hagi doncs, dins d'un mateix paraigües doncs, diferents activitats. Eh? Això doncs, eh, ha de ser tenir el seu curs, hi ha d'haver diferents trobades amb aquesta empresa perquè puguis fer també encaixable des del punt de vista urbà i que tingui sentit des del de, de les noves urbanístiques eh? per tant, eh, jo penso que d'una banda tenim eh, ja en aquest, en aquest, eh, aquest espai de, de, de generar el cable a Can Serra hi ha una activitat provisional que en cas és de, de logística eh, uh -huh. eh, que està fent en aquest moments l'empresa NordLogway eh? sí. d'altra banda, eh, els mateixos de Prism ja tenen un espai d'uns 7.000 o 10.000 metres quadrats que que fan servir com a laboratori d'alta tensió, i d'altra banda hi ha ja previstes dins del de gent plenegent doncs, una, una altra activitat industrial que podia tenir diferents eh, secundàries que pugui enllaçar amb, amb, el, amb la proposta que van fer d'una banda el mateixos electrojet de, de fer la fabricació d'helicòpter, no? ah, sí? i que està en fase d'homologació doncs, amb, amb altres organismes, amb organismes europeus, i també, doncs, alguna altra activitat no? que, 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 deu, que doni sentit doncs, a aquest gran espai de 107.000 metres quadrats que tenim aquí a Matlleu i que, a més a més, eh, està molt ben comunicat. Eh? Doncs, eh, una banda, amb, 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 la C20, amb la C-17 i la C-25 eh, a través de, de la carretera de la Gleva, eh, quan hi hagi el segon pont eh, a Matlleu, doncs, també hi hauria aquesta, aquesta comunicació encara molt més d'això i també preveient, també en un futur, doncs, l'estació de, de mercaderies, doncs penso que seria un bon, un bon pol industrial.
0: Quan hi haurà el segon pol amb el lleu? És una bona
12: pregunta. <risos> M'agradaria saber de contestar, però en aquests moments eh, sí que nosaltres hem demanat a la Diputació de Barcelona la seva ajuda per la redacció del projecte, és un sistema general, per tant, eh, en principi ha de ser sobregat per, per l'administració, i, i estem treballant perquè la Diputació es pugui fer una proposta de fet estem, estarien enllaçant dues carreres de la Diputació D Una banda el que seria la B522 que és la carretera de Vic a Manlleu i l'altra banda eh, el que seria la, la carretera de, de la d'Alberga eh?
0: això unirem anirem veient els propers, no sé si dius
12: mesos sí. o més aviat anys, però vaja bueno, de... uh, aplatarem el que tant, tant com puguem
0: Molt bé. David Bosch Regidor d'Indústria i Coneixement, gent de Malló 2030, gràcies per posar-nos al dia en tots aquests aspectes que hem pogut tractar avui aquí al territori d'Isset.
12: Al contrari, gràcies a vosaltres pel vostre interès i a la vostra disposició sempre. Bon dia. Bon dia.
0: I nosaltres tot seguit el que fem és parlar d'energia i ja ens esperen Gil Salmanz de l'Agència Local de l'Energia 11 minuts perquè siguin les 10 del matí ens acompanya un dimarts més, com fa un cop al mes en Gil Salvans, dèmic de l'Agència Local de l'Energia d'Osona Gil, benvingut, bon dia i en un moment que t'afegim a la sessió i ja et podem saludar ara sí, Gil
7: Bon dia Isaac, tothom, bon dia Bon dia, bon any, com estem? Bé, 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 una mica de fred, ja, ja, ja tocava i una mica fred per aquí Exacte, sí, ja toca, ara ho has dit
0: Uh, volem parlar de diversos aspectes relacionats amb, amb l'energia, de fet, com fem un cop al mes moltes vegades hem parlat de, del preu de l'energia perquè portem mesos, algun any fins i tot veient com se'ns dispara incomprensiblement uh, el preu de la, del gas de, de la llum podríem estar parlant d'una certa relaxació en les últimes setmanes i per què?
7: Sí, eh, portem, o sigui, portem una baixada de preus, de fet, estem a preus molt baixos, eh, sobretot a el gas no ha baixat tant, però, però també, però si sí que l'electricitat aquests dies, ahir avui, estem en preus molt i molt baixos. Bàsicament, eh, consums més baixos, que fa anys enrere és a dir, el sector industrial ha reduït consums, per tant, hi ha un tema de consums, i sobretot també eh, hi ha tot un tema d'eòlica, és a dir, aquests dies, bueno, ja ho estem notant, està fent molt vent, eh, tant aquí com arreu del territori estatal eh, espanyol, i, i això fa que l'eòlica estigui generant molta energia, i, i les energies renovables, quan generen energia, és, és de les fonts més, baix, de, més barates que hi ha, per tant, eh, fa sol, tot que eh, fa sol i sobretot fa molt vent, i per tant estem generant molta energia i hi va haver-hi moments que el 70% de l'energia elèctrica de tot l'estat espanyol la generava en font renovable, doncs, entre l'eòlica principalment, la solar i la hidràulica. I per tant tenim energia baixa, I, sumat a que no tenim uns consums molt disparats, no tenim uns règims de freds. Això que dèiem, eh, no portem un fred acumulat molt important on, on hi hagi també molta despesa de cal·efacció de teatre, Per tant, és un, un sumum de de diferents punts que, que fan que l'energia puntualment i aquests dies sigui baixa. Quan anem a analitzar preus de futurs, és a dir, quan anem a veure quin preu pagarem l energia l'any que ve, és a dir, 2024 ja, o, o el que ens queda d'aquest any, els preus són 100, 120, 130, 140 euros megavat. Eh? No són els preus que havíem arribat a estar, que puntualment havíem arribat 400, però a la mitjana ens havíem mogut entre els 150 i els 170, sembla que la tendència serà a baixar una mica per sota d'aquests preus, però encara es preveu un preu d'energia elèctrica de Futurs a l'entorn dels 130 euros megavatts. Això vol dir, perquè ens fem una idea, que els últims 12 anys abans d'aquesta pujada, és a dir, abans del 2021, els 12 anys últims havíem estat a preus de 50 euros megavatts de mitjana, 40 i pico, 50 i pocs. Ara, m -m potser el preu s'estabilitzarà, això, 120-130 euros, per tant, el doble més del doble del que ens tenim acostumats anys enrere. Sí que és veritat que sembla que aquest pic, aquest punt, aquest punt, aquest tictanal que vam tenir el 2022 amb tot el tema de la, de la guerra eh, eh, el tema de, del gas disparat, etc s'ha baixat i, i això afecta de retruc a tot arreu o sigui, el barril de Bren està força estandarditzat 30, 80 80 84 euros megavatts del barril eh, el gas ha anat baixant i també està a l'entorn dels 50-60 i l'electricitat ara està molt baixa aquests dies però tampoc és no, es, no ens quedarem a 10-12 euros megavatts que hem estat aquests dies, eh? vull dir que mm -hmm. això tornarà a pujar malauradament i
0: es bueno, si tornarà a ser cara en, Deies una cosa al principi eh, la indústria consumeix menys això pot ser per diversos motius un dels quals no ens agradaria que fos un descens de la producció però també pot ser per un motiu eh, tota aquesta febrada que estem veient els últims mesos amb la instal·lació, instal·lació de plaques d'autoconsum que sigui aquesta una derivada?
7: Jo crec que encara no es veu, o sigui, sí que hi és aquesta derivada, eh, i està claríssim, i jo crec que tots ara ja som conscients, és dir quan, quan fa dos anys parlant d'autoconsum, que estava començant a posar-se, veiem o sigui, alguna instal·lació puntual, ara, si et passeges pel territori, tant a nivell domèstic, però també molt a nivell industrial, vas veient que cada vegada més, i de fet, eh, falten mans, eh, aquesta setmana encara estaven eh, parlant amb el gremi d'instal·ladors, i, i, no, i no veuen quina és la solució, perquè tota la demanda que hi ha d'instal·lació de plaques solars, no hi ha prou no hi ha prou mans per fer-ho fer real. Uh -huh. Per tant, segur que sí, segur que afecta i, i afectarà, però jo diria que encara no es veu tant. Eh? Jo crec que és més un tema de producció, de que s'ha anat parlant d'una recessió. Jo crec que no estem en recessió ni molt, Bueno, no sóc economista i, per tant, jo no en tinc molt, però, però crec que la gent és més cautelosa. Eh? Jo crec que les indústries eh, no, no, no fan grans produccions perquè tothom està una mica a veure si, si realment entrem en recessió o no. I, per tant, el consum... Eh, en alguns formes parlen que el consum industrial espanyol ha baixat entre un 10 i un 15%. Per tant, ah, segurament que l'autoconsum també ha afectat eh, i està disparat, però, però jo crec que en els resultats de l'autoconsum encara no els estem veient amb xifres tan grans, d'aquests eh, números. D'acord. També, també una mica per, perquè els autoconsums importants, bé, bueno, a taulades també es fan alegrants autoconsums, però parcs d'autoconsum, que aquests sí que tindran produccions ja no de quilowatts, no de megues, i aquests sí que entraran es veurà més la, la dada a nivell de, de reducció de la demanda i, i, i que ja tot tu consumiràs l'energia no i per tant no n'hi has de buscar el mercat i per tant el mercat no necessitarà produir d'energia. energia uh
0: -huh. uh, Això ens eh, ens porta, ens acosta cap a la següent qüestió que volíem tractar avui en aquesta secció que són tots aquests projectes n'hem dit de vegades macroprojectes projectes d'instal·lacions fotovoltaiques privades que, que s'han anat presentant per construir-se en diversos punts de la comarca d'Osona, molts municipis el que van fer va ser presentar una moratòria, diguéssim, per, 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 per esperar perquè tirar endavant aquests projectes doncs, que afectaven molt sòl agrari en alguns casos o, o, o altre sol en, en d'altres Uh, sí que però que n'hi ha que, que van prosperant en quina fase estan tots aquests projectes i no sé si de, en certa manera veurem aviat començar a canviar la fesomia de la comarca també uh,
7: aquí, aquí, aquí hi ha diferents temes, eh? hi ha el concepte de macroparc el concepte de parc fotovoltaic és a dir, jo crec que a nivell de macroparcs no mai s'ha definit clarament què vol dir, què, què considera macroparc a partir de quantes hectàrees podem dir que és un macroparc a partir de quantes podem considerar que és un parc fotovoltaic ara mateix a la comarca tenim eh, quatre projectes que estan molt adelantats i que algunes estan en fase de construcció. Tots ells lligats a indústries de la comarca. Eh, estem parlant d'un projecte a Tona, un projecte a Olost, un projecte a Sant Vicenç de Torelló i un projecte... Eh a les zones de Bèrnoles. Aquests quatre, si qualsevol de nosaltres entra al visor d'energies renovables de la Generalitat, els pot visualitzar. Dos ja estan en fase d'execució, Tona i Olost, i altres dos ja estan en fase de, de, de rebre els últims informes per començar a solucionar l'execució. Eh? Per tant, són, aquests no són macroparcs, ni molt menys, eh? són parcs d'autoconsum, parcs d'entre una i dues sembla que en algun cas hi arriba 3 hectàrees, per tant ja és una mica el dibuix que fèiem nosaltres, que era dibuixar parcs per sota 5 hectàrees o per sota 10 hectàrees distribuïts a tota la comarca, que és molt a la línia del projecte de Nova Energia Osona, el NEO, de, de, de tenir petits parcs a tot el territori, que per tant també... Que, i que també que l'economia o la realitat d'aquest parc es quedi el territori, que això és molt important. Així o sigui que no et vinguin, et posin un macroparc i tot el que es guanya en aquella instal·lació se'n vagi a, a, a l'IVX35 o se'n vagi a, a on sigui, però no es quedi la comarca. En canvi, aquests quatre parcs són impulsats per, per empreses de la comarca i, per tant, són d'autoconsum, la majoria d'ells. I llavors tenim un parc, n'he parlat alguna vegada, que és el parc de Vall Morat, que ja es va fer exposició pública a Fulgrò, a la que és un parc que aquest dia ja és més gran, Uh, bueno, com a parc total és més gran fa sis, sis subzones petites bé, bueno, petites 5 subzones petites alguna i algunes més grosses que afecta a diversos municipis afecta a Manlleu, a Turullo, les Masies de Roda a Fulgaroles, també hi ha GURB uh, tant pel que és la instal·lació de plaques com també per les línies elèctriques, perquè connecta totes aquestes subzones. Aquest parc encara està a, a, a la fase inicial d'arreu de, de rebre tots els informes de solvència tècnica i econòmica dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. A, a nosaltres, en aquest parc, hem estat parlant amb els... Amb els, bueno, els tenim pendent d'acabar de parlar amb els, amb els promotors, perquè creiem que, tal com l'estructura anà ara, té un impacte molt important, sobretot per la línia elèctrica d'evacuació, creiem que aquestes petites taques que sortien al territori s'hagin de poder a la proximitat més a un lloc més pròxim que pugui i no tornar a posar noves línies elèctriques de, de llarga distància a la comarca, i per tant jo crec que és un parc que encara anirem a modificar-nos i anirem dedicant una mica les seves característiques abans d'arribar a la fase d'execució. Aquesta és una mica la situació... Mm pública i més propera. Eh? Sí que sabem que hi ha diferents instal·lacions o altra gent que busca fer instal·lacions de parcs fotovoltaics petits. No, no tenim ara informació de cap macroparc macro, macro que vinguin i copin 50, 70 o 100 hectàrees a la comarca, com a que sigui públic i que arribat a, a, a la informació de l'Agència de l'Energia. Uh -huh. Però sí que van sortir petits parcs d'autoconsum o alguns de venda eh, de, de la comarca. Per, en en tot molt alineat amb el que ja vam dir de, de, que això s'hauria de fer malauradament les taulades no són suficients per tant ho hem de posar parts fedultats al territori però que aquests estiguin distribuïts i que sobretot que també siguin beneficis pel territori quan, ja que aporta impactes negatius al territori doncs que també aporti beneficis econòmics i rendibilitat al territori
0: Perfecte, ja per acabar fem un mica un minut i resultat de com estan les comunitats energètiques eh, constituïdes en frase de, de constitució a la comarca d'Osona, quantes n'hi ha ara ja?
7: Interessant, a, a, estem, estem la cosa va endavant vull dir, estem amb 14 comunitats de constituïdes, Ens sembla que l'última entrada va ser Santa Eugènia de Berga que van anar, van anar a signar la notària la setmana passada estem amb 14 i hi ha ja constituïdes que han anat a notar i que per tant el grup promotor i els socis i, i, han i estan creades diguéssim i, eh, i llavors n'hi ha 6-7 més que estan en fase de, que no trigarem gaires setmanes, en, en arribar a aquesta fase, i sis més que hem fet les primeres reunions inicials. Per tant, estem parlant d'un volum de 26-28 comunitats energètiques que esperem aquest 2023. És a dir, en la llum sí que és veritat que ara han sortit les noves subvencions del fer implementa, que és la, les línies que l'Estat treu per les comunitats energètiques, que en la primera convocatòria, Balenyà, Olost i Terrell, van ser les més puntuades i van tenir subvenció. En aquesta nova ens hem agrupem a l'entorn de la cooperativa de segon grau, a l'Osona Energia, i... Segurament quatre o cinc comunitats energètiques Aquestes també es presentaran en nous projectes. Per tant, el projecte de comunitats energètiques segueix creixent i aquest 2023 jo crec que veurem Volem els primers resultats. I de fet, eh, deixem destacar Eva, que, que ja tenim la primera instal·lació d'una comunitat energètica, és a eh, dir, Balanyà Sostenible ja ha executat la primera instal·lació de 50 quilowatts.
0: S'està complint. Som el gener del 23 i ja tenim les primeres plaques instal·lades i generant. Perfecte, Gil. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. A i el més que ve, si no tenim mal entès, ja parlarem de la fira, eh? perquè és el, serà el mes de febrer sí. també
7: tocarem fira, que la gent es pot reservar el 16, 17 i 18 de, de febrer que toca fira de l'Energia Vic i jo crec que seran amb, amb coses molt
0: interessats doncs en parlarem, gràcies Gil un bon dimarts
7: a vosaltres, merci
0: i avancem al territori 17 després de parlar d'energia el que fem és posar-nos el dia, ara que passa un minut de les 10 del matí
2: territori 17
0: Començament d'actualitzar-nos, moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Mollinès, i ho fem al Territori 17, en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. La veu de Sant Joan, on acudim en Carradio, Caradeu, Ràdio Vic, el nou FM, i també ens podeu veure a través del nou tv Twitch i YouTube. Els clients de Movistar, de Gombrèn, el Ripollès, tornen a tenir problemes de cobertura. Isaac Montades, La veu de Sant Joan.
6: La mala cobertura i el servei de telefonia mòbil de Gumbrent s'hanat anat cronificant en els últims anys, i de tant en tant el servei desapareix totalment. Una sèrie de veïns del municipi es van queixar de deficiències en la cobertura durant la darrera setmana, provocades pel mal funcionament de l'antena de l'empresa Movistar, que està obsoleta i falla cada dos per tres. Alcalde de Gumbrent, César Uller recordava que el cas més flagrant va ser abans de l'estiu de l'any passat, en què els clients de la companyia telefònica van estar més d'un mes sense cobertura, fins que un tècnic va venir-ho a arreglar. Uller reconeixia que el problema ve des del dia de la seva instal·lació
13: això de Molistar vam posar aquí l'antena fa no sé quants anys però em fa molt que va passar el ratll de la Costa Brava i el ratll de la Costa Brava Molistar és patrocinador com a patrocinador doncs durant tot el recorregut del ratll posa cobertura vam posar una antena que et contar comptar tu vam pensar que el duri d'anar a la tanta mentre es duri el ratll i després mira si ho aguanta aguanta i ve i ja està va ser la primera vegada que vaig poder dir hòstia ara puc tenir mòbil a tenir mòbil aquí i concretament amb visió que queda com amagat com a ombra de la zona l' sota menut que una vegada un fixei s'acabat. Aleshores van posar això, però clar, no van posar una bona instal·lació, per dir-ho així. Ha anat passant els anys o cada vegada ha estat pitjor.
6: De fet, l'última vegada que el tècnic va haver a arreglar una avaria, va comentar que la pres de l'antena de Vodafone ubicat al mateix lloc que el de Movistar és molt més nou i més bo, i a més el tècnic va reconèixer que difícilment el canviarien si no se fa una inversió per posar-hi el 5G. Al mateix uller, com molta gent del poble ha desistit i s'ha canviat de companyia per anar amb Vodafone i no quedar-se sense cobertura. Quan ja tampes l'aparell de Movistar també sol saltar i s'ha d'anar a pujar al diferencial. A l'Ajuntament també disposen d'un telèfon i d'un correu electrònic que es facilita a les administracions per si tenen alguna problemàtica, però el solen contestar que han de ser els usuaris qui presentin les queixes. De fet, els habitants de Combrèn ja tenen un grup de WhatsApp on posen en comú les diferents reclamacions que després s'aglutinen a través del consistori.
0: I estem parlant de Movistar, que és el gegant de les telecomunicacions. Déu-n'hi-do, gràcies Isaac, més qüestions. Un jutge nula nou clàusules d'un lloguer de granollers que considera. Abusat. Poc grau, roda de televisió,
3: El jutjat de primera instància número 31 de Barcelona ha declarat abusives nou de les 10 clòsules de contracte de lloguer d'una veïna de Granollers amb la societat de la Zora, filial del Fons Immobiliària Zora. Segons informat aquest dilluns, el col·lectiu Ronda, que representava la veïna de Granollers, és la primera sentència de l'estat espanyol en aquest sentit. La sentència s'ha dictat arran de la demanda interposada per Sílvia Torres, assessorada per el sindicat de llogaters en la col·laboració amb el col·lectiu Ronda. Torres va veure com l'any 2020 el lloguer d'un pis de 48 metres quadrats de Granollers passava de 187 a prop de 900 euros mensuals. El 2 d'octubre d'aquell any, va decidir interposar una demanda per la via civil i el judici va fer el 25 de novembre de l'any passat. Torres explicava que el contracte amb Azora era per 7 anys amb una quota de 900 euros. Tot i que els primers 3 anys se l'aplicava una bonificació de promoció comercial de 200 euros. Així, a partir dels 3 anys, passaria a pagar 900 euros, els quals caldria sumar-li l'IPC, és a dir, més de 1.000 euros. Entre les clausules que la que potser se considerava abusives per contravenir la normativa legal vigent i els drets de les arrendataris, destaca la polèmica bonificació de renda. Aquesta clàusula permetia a aplicar una gran pujada del preu de lloguer del 30% a partir del tercer any de contracte. Segons el col·lectiu Ronda, això evitava l'aplicació de la normativa legal que impedeix que durant la vigència del contracte s'apliquen revisions de la renda que superin l'IPC interanual. El col·lectiu Ronda destaca que, sobre aquesta clàusula, la jutgessa valora que es tracta d'una tàctica contractual destinada a fugir la voluntat d'estabilitat de l'arrendament que emmena la norm mativa per compeli l'implícitament a abandonar el
0: Gràcies, Paul, Avui és 17 de gener, dia de Sant Antoni a debat. Aquest cap de setmana a Taradella ha obert la temporada dels tonis a Osona. Malgrat la presència de menys animals al el passat, els tonis van exhibir els carruats estivats
4: per animals pels carrers del poble. Sergi Vives. La festa dels tonis ha tornat aquest diumenge als carrers de Taradell amb una quarantena de carros estibats per animals. És la meitat de l'habitual i és que fa tres edicions que s'aplica un protocol de benestar animal i ara trobar bèstia que compleixi tots els requisits és complicat. De fet, el protocol s'ha convertit en un referent per a moltes localitats. Ho explica el president dels Tonis, Josep Perseguet.
6: No tenim problema perquè tota la gent veu que el protocol d'aquest que vam crear ara d'ell, conjuntament amb els analistes, està funcionant, que la gent que ve aquí, que l'hem passat de marxar, han tornat perquè veuen els carrers nets, com podeu veure vosaltres una tranquil·litat dels animals, els animals van tranquils, i si hem de treure un animal que va nerviós, que és normal, el traiem, però perquè nosaltres l'objectiu és que al futur tinguem una festa dels tonis de conservació de patrimoni i no l'hem de modernitzar. Que, doncs, bueno, la modernització farà que aquests animals que estan acostumats amb carros lleugers i fer grans excursions no es poden posar en un poble anar parant i arrencant. I això es queda demostrat
4: avui a Tardell. El passant dels tres tombs va ser seguit a Mèxic, a, a Mèxic. com sempre l'encapçalaven els abanderats en guany amb Alba Ricard, Agnès Formiguera i Maria Reig, i tot seguit el carro que portava al Sant. Aquest any la temàtica que la comissió dels tonis sempre escull cull per seguir durant tota la festa ha estat la cist cistelleria dissabte van inaugurar l'exposició a la sala de Can Costa i Font. Durant la seva visita al Seguici dels Tres Toms, la consellera d'Acció Climàtica i Agenda Rural Teresa Jordà no se la va voler perdre.
10: Són unes festes ancestrals al nostre país i, òbviament, la tradició sempre cal mantenir-la per tot el que representa. Però jo avui voldria posar en valor també la de Teradell en particular, la Festa dels Tònis de, de Teradell en particular, per tota l'indosocràcia i la seva història puntual, no? Aquell llunyà, ja a quan els joves del poble, eh, que això diu molt d'un poble, doncs s'integren a la festa, se la fan seva, la reinventen. No?
4: El dia anterior, Xania Roset, actriu de la pel·lícula Alcarras, va rebre el Toni d'honor i Marta Lloret, la caçadora de masies, va ser distingida com a convidada d'honor i aquest cap de setmana se
0: celebraran els tonis
4: a Manlleu. Divendres es va fer el pregó de les festes a càrrec del futbolista Gerard Autet. Divendres es va celebrar el pregó dels tonis de Manlleu, que tindran lloc aquest cap de setmana. L'encarregat de pronunciarlo va ser l'exfutbolista manlleuenc Gerard Autet, que tot i no haver participat mai als tonis, en guarda molt bon record.
14: I al costat del col·legi del Carme és on venen el cap els primers records de la festa dels tonis. Els protagonistes d'aquests records, la Laura, la meva germana... En Rabonet, en Ricard, en Roger... Ah, N'hi ha més. Curiosits per saber quina parella els tocaria per, per, per ballar al Ball del Siri. En edats de 14, 15, 16 anys, quan les hormones ja comencen a bellugar-se una mica, per veure quina parella tindrien, i ara obro parèntesi aquí. Eh? Jo he admetre que he anat perdent la vergonya amb el temps, i faig equilibris entre pensar que m'hagués agradat molt participar al Ball del Siri, és veritat, m'hagués agradat molt, però també és innegable que pensar que m'hagués mort de vergonya.
4: Autet va jugar tres temporades a l'esporting de Guijón dues de les quals a primera divisió l'any 2012 es va retirar i aquests últims anys ha fet d'analista de futbol per a diferents programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en el seu parlament la futbolista va vincular els tonis amb el futbol
14: habitants de la vila de Matlleu qui de burro un amunt no celebre la festa de Sant Antoni pagarà un vot de vida a l'ella dic a la una és una primera part d'aquest partit que es va jugar pels carrers del nostre poble Escampant la moira amunt un avall, sovint amb una pilota als teus i muntant porteries imaginàries per qualsevol eh, racó. Eren partits inacabables, sense sistemes tàctics, ni bar, ni, ni cap més preocupació que passar-ho bé amb els amics. No teníem cap més, cap més pensament. Tots els que som de Manlleu tenim la sort de tenir a casa
4: la Festa dels Tonis. És un dels grans patrimonis culturals del nostre país. Una de les sorpreses que l'actual Junta tenia preparades per al final del prego va ser la presentació d'una auca dels tres toms de Manlleu. Els actes centrals dels tonis se celebraran diumenge. Començaran al matí amb l'esmorzar de traginers i la missa solemne i continuaran amb la benedicció de cavalleries i el passant dels tres toms. A les 12 es faran sardanes a la plaça Fra Bernadí i tot seguit al tradicional ball del Sirí.
0: Més qüestions que el Desamoví de presenta el nou llibre dedicat als 150 anys de la facultat de Sant Antoni Abad. Roger Rams, Ona Codinenca.
1: Sí, en el marc de la capitalitat catalana dels Tres Toms, que en guanya cap Caldes de Montbui, aquesta setmana s'ha presentat públicament al Casino de Caldes el llibre Sant Antoni Abat 1873-2023 150 anys de festa Caldes de Montbui, en un acte on hi han assistit representants i membres de la facultat de Sant Antoni de Caldes, regidors del consistori curiosos i amants d'aquesta festa. Aquest llibre es tracta d'un recopilatori que s'ha fet a partir de més de 2.000 imatges obtingudes per veïns i veïnes de Caldes d'aquestes al llarg dels anys i amb documents i arxius originals de diferents museus tant de Caldes com d'arreu de Catalunya on hi havia informació rellevant i que relatava la vida de la facultat de Sant Antoni al llarg dels seus 150 anys d'història. Segons la mateixa autora la periodista Maria Carme Apolo s'ha volgut de fugir del clàssic àlbum fotogràfic i s'ha donat un pes molt més important tant als documents físics trobats com a les converses amb gent vinculada a aquesta festa que l'escriptora ha mantingut els darrers mesos.
2: A veure, per mi aquest llibre jo vaig veure que ja hi havia com una base en un llibre anterior que tota la part històrica eh, ja estava presentada, però d'alguna manera llavors jo el que he volgut en aquest llibre és apropar la festa amb les coses més quotidianes jo el que he fet és, a partir d'aquesta part històrica que he intentat eh, esbrinar alguna cosa més però és molt difícil, que el que he fet és intentar estirar fils del que sí que coneixem per entendre per què es fan les coses per què es diu facultat a l'entitat no? que, que organitza això per què hi ha una rifa del porquet per què són tres tons
1: Des de l'entitat del seu president Joan Bellavista explica que aquest és el segon volum que es publica a Caldes sobre Sant Antoni Abat i que s'ha tirat endavant després de l'acollida de la bona acollida que va tenir el primer llibre
0: És un llibre que ens ha fet molta il·lusió de, de publicar va sorgir la idea, doncs, de, quan ja vam començar a parlar, de celebrar el
11: 150 aniversari, doncs una de les coses que ens va ocórrer ja va ser això, publicar un llibre que relatés la vida de la nostra entitat al llarg dels 150 anys. A veure, aquest llibre parla de la facultat, parla de Caldes i parla dels tres tombs de Catalunya, d'arreu de Catalunya. S'ha buscat informació... Eh, en els diferents museus de Catalunya, mm. per recopilar tota la informació possible, verídica, contrastada.
1: En aquesta primera edició s'han publicat 200 exemplars que es troben ja a la venda a les llibreries de Caldes de Montbui i, a més, tots els membres de la facultat en rebran una casa de manera gratuïta
9: esports.
0: Gràcies, Roger. Continuem amb aquest repàs informatiu i a la pàgina dels us expliquem que Roc Cubí, de Sant Pere de Trolló, s'ha proclamat campió d'Espanya cadet de ciclocross al campionat celebrat aquest cap de setmana
4: a Vic. Sergi Vives. Kubi va fer bons els pronòstics com a principal favorit de la victòria i va guanyar la medalla d'or. Després de, le, de fer les dues primeres voltes en segona posició, a mitja cursa va accelerar amb un canvi de ritme que va deixar enrere tots els contrincants. Kubi també va ser protagonista divendres com a integrant de l'equip català que va pujar al grau més alt del podi en la prova del Team Relay. Escoltem-lo.
6: Havíem pensat de bueno, mirar al principi com estaven els rivals i després intentar-ho allà a mitja cursa més o menys i anar a fondo fins al final. Molt content i a més poder-ho fer aquí a Vic no, no es pot demanar més.
4: De l'actuació osonenca també en destaca la medalla de plata de Jordi Godaiol en Màster 50. A les proves principals, diumenge, la, la cantí Felipe Horts en categoria masculina i l'asturiana Lucía González en la femenina van proclamar-se vencedors absoluts. Amb uns... 650 ciclistes participants des de la Federació Catalana de Ciclisme Pere Ullà i des de l'organització Josep Zufré en feien un balanç positiu.
13: Guanyar les medalles aquí a casa i a nivell de gent, bueno, la participació, la gent que hi ha aquí és, és impressionant. El, el circuit està agradant molt. I a nivell organitzatiu, la veritat és que crec que estan deixant el llistó bastant, bastant alt. No? Creiem
1: en la comarca com un, un lloc d'estil ciclista de referència, eh, en aquest sentit en, en competicions, eh, començant pel trial i, i, no? I nosaltres també doncs, eh, amb el ciclisme de diferents modalitats.
4: El Campionat d'Espanya de Ciclocross a que aquest cap de setmana ha estat tota una fita i ha posat fi a 34 anys d'absència de la prova a Catalunya. Doncs
0: amb aquesta història, amb aquesta prova de, de ciclisme, acabem el repàs informatiu que començàvem a les 10 del matí en companyia de Sergi Vives Polgrau, Roger Rams i Isaac Montades, moment de saludar en Pepa Costa en un matí de dia ventós.
15: a taradelles us ofereixen el
0: temps. El vent que serà el protagonista meteorològic de la jornada de Pepa Costa bon dia.
9: Hola, Molt bon dia. Bo farà tot el dia d'avui. Eh? El dia d'avui serà el dia més vent i per tant, moltíssima moltíssima precaució. Uh, Continu tònica, de, pocs, de poca puja a les nostres comarques, no viu la puja. Uh, la gana va anunciar el Pirineu tampoc no s'acaba de produir. Uh, estem en un període de crisi climàtica enorme, enorme i no es veu solució per enlloc. Uh, Avu ser un dia de sol, uh, molt tranquil·litat uh, i com tornava a dir, molt de compte amb aquest vent, molt de compte que a més està disparant el perl incendis forestals, molta perqu som molts focs, no reunir un foc perquè seria molt difícil de controlar amb aquest temporalment de ponent. Un vent de ponent que última del dia, ara n'hi ha a girar a nord i farà baixar en picar les temperatures. Però ja seria l'última, ultimíssima hora del dia. Mm, ho dic, eh? Tot el dia d'avui bufarà aquest vent aponentat. Uh, mm, no sé, és el pitjor que ens podia passar i ens ha passat. Aquest vent de ponent descalfat, est estrany, sensació estranya d'aquest hivern amb aquest vent... Uh, jo és que ja no, sé, ja no sé què dir ja no sé no, se m'acaben els arguments perquè estic, estic uh, molt, 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 bueno, molt desanimat amb el temps i no, no, no hi ha solució no, no, no es veu la solució en lloc aquest, uh, aquest temps que se disbauixa el 2023, 2023 encara comença pitjor que 2022 en aquest sentit i això és tot uh, a disfrutar el dia d'avui uh, a disfrutar d'aquesta aponentada si és que algú pot disfrutar i demà ens vorem a escoltar moltes gràcies. Adéu.
0: Gràcies a tu, Pep. Parlem demà. Fins a mà Que vagi molt bé aquesta jornada, malgrat tot. Tot s'ha dit economia, el territori 17.
1: Casa Tarradellas us ha
2: ofert aquest espai.
0: Dos minuts i mig que passen d'un quart d'onze del matí, al territori 17 ens disposem a parlar d'economia, ho fem com cada març en companyia d'en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Joan Carles, benvinguts, bon dia. Bon dia. Avui per parlar de bancs, d'entitats de bancs, financeres i no sé si de resultats econòmics.
10: Si sí, té algun resultat d'ècord eh? podrem poder haver arribar a parlar, eh, no era gaire difícil de preveure, eh? però les dades ho confirmen. Eh, la pujada de tipus d'interès està afavorint la gran banca. Ah. Eh, això és un, que això és un fet que era previsible, però ara dim que se li poden posar dades. S'ha un, per exemple, aquesta setmana que el BBVA, que és una de les entitats bancàries més importants de l'estat, segurament la, la que ocupa la tercera posició, no em diria ara mateix en el rànquing, doncs eh, preveu haver tingut el millor resultat en els últims 12 anys, eh, ho va comunicar amb un videocomunicat, val la redundància, el mateix president del banc, i per tant la conseqüència d'haver obtingut aquests resultats rècords eh, dels últims 12 anys preveu que el, que el dividend que es reparteix entre els accionistes eh, sigui el més galabat de, de, de l'última dècada eh, el consell els analistes és que aquests accionistes es repartiran 1.900 milions d'euros eh? no, no, no és poca cosa perquè els beneficis es calcula que seran de 6.300 milions d'euros eh, tampoc és poca cosa i tot això ens marca un context eh? el context és la banca està traslladant immediatament les pujades de tipus d'interès eh? aquestes pujades que es decideixen en, normalment entre el tercer i el quart d'ijous a cada mes en el banc central europeu és probable que aviat tinguem notícies en aquest sentit perquè res no fa preveure que aquesta escalada de tipus d'interès s'aturi doncs mentre això, mentre els tradueix immediatament al tipus d'interès que cobren els clients ho frena no, 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 no ho està repercutint en la remuneració de, dels dipòsits eh? el, la banca tradicional eh, el que feia era premiar les persones que dipositaven diners eh, donant-los un, un, un cert interès eh? però el, això passava abans que, que els tipus es posessin a fer els traditions es perden què vol dir tot això traduït? Si sí, les decisions es perden i el problema quan es perden és que costa recuperar-les no? sí. Tot això traduït vol dir la banca cobra més i paga menys eh, i paga el mateix que pagava o fins i tot menys no? eh, La bretxa entre el que la banca fa pagar per una hipoteca i el que paga per un dipòsit s'eixample, per exemple Al setembre, que són les últimes dades disponibles fregava els dos punts percentuals mentre eh? el tipus d'interès que cobraven per una hipoteca estava sobre el 2% 2 eh? Do, i poc percent la remuneració que feia pels hipòsits es quedava molt per sota de l'1% eh? són dos punts percentuals naturalment en favor de la banca la banca sempre guanya eh? quan la mitjana històrica la mitjana històrica d'aquest diferencial eh? supera per poc els 1,3 punts i en canvi en comptes de confluir amb aquesta, amb aquesta mitjana el que fa és caminar amb permesa cap als màxims que es marcaven el 2014 les càrrecs són encara més grans i si el que es comparen són els interessos eh, dels dipòsits i dels, dels crèdits de consum eh, que tenen, tenen tipus més elevats que les hipoteques eh. aquest, difer aquest diferencial ja està al voltant dels 7 punts percentuals la banca diguem que guanya un 7% més eh, amb crèdits d'aquest tipus que no pas el que remunera a les persones que tenen els seus diners dipositats aquí. La banca ha sortit guanyadora quan hi ha hagut crisi, això va, va passar també al 2008. Llavors es van esmerçar ingents quantitats de recursos públics per al rescat de les entitats en pitjor comportament. Sou guanyadora també de la recuperació amb el procés de fusions que, que va beneficiar els més forts i va restringir la competència i d'aquest mal, mal una mica estem patint ara i també està sortint guanyador en un context com l'actual quan encara no se sap ben bé si hi ha crisi o recuperació eh? aquest, aquest període que em plenem dir incertesa no? el que se sap és que la inflació i els tipus d'interès estan pujant, això és una cosa que està clara eh, el pretext d'aquesta pujada porta les entitats a incrementar el cost dels crèdits tant els préstecs del consum com a les hipoteques però en canvi conservar les comissions eh? que van posar comissions més fortes quan ens feien creure que, que s'estaven compensant per la pèrdua de negoci de... de, de d'uns tipus d'interès tan baixos això, en el moment en què posat els tipus d'interès, les comissions també s'han quedat hi ha tradicions que se'n van i algunes que queden, eh? algunes de noves sí. eh? doncs aquestes de com eh? com com dèiem, des de pandèmia han arribat per quedar-se eh? i el que està fent és ajornar la decisió sobre si s'han de rondonar els hipòsits és probable que els els propers mesos veiem algun que està començant, que necessita més liquiditat que comença a compensar però diguem-ne que això en principi els està costant prendre aquesta decisió ho direm d'aquesta manera mm. hi ha bastantes dites populars sobre la banca aquí intentarem veure com algunes es confirmen concretament dues la primera és el, el negoci dels bancs és comprar diner barat i vendre el CAC i efectivament, això és el que està passant els eh? dipòsits dels clients de la banca ara mateix estan decantant-se per mantenir posicions i no arriscar eh? és arriscar, per exemple, de cantar se pels fons d'inversió perquè els fons d'inversió l'any passat manté una pèrdua de rendibilitat del 8,4% eh? això són dades de l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensió una entitat que es diu Inverco després Des que durant la pandèmia els escàlids a l'Estat s'incrementessin de manera notable això passava perquè que el públic no podia gastar eh? ara la tendència és descendent em... en l'últim any eh? s'han volatilitzat 76.000 milions d'euros em digamna de, de, del que tenien estalviat és un que, els clients els baix tenien d'estalviat. És un 3% menys el que tenien en dipòsits, fons d'inversió, accions, assegurances eh? les les gràcies modalitats d'inversió que ve bé. Doncs, això eh? s'ha volatilitzat un 3%. Què ha passat? La recuperació de la normalitat, eh? que permet que la gent gasti més i sobretot eh? la inflació, eh? tot això, la inflació ha sigut el que ha fet passar el rebot per la capacitat d'estalvi. Però encara hi ha un element que, que convé no perdre de vista eh? Els hipòsits que per entendre'n són els comptes corrents i les llibretes de tota la vida eh? Són la forma més habitual d'estalvi El setembre representaven ja el 41% del total I això són 3 punts més que el gener Els clients es comporten com apunten els experts eh? En temps d'abonança tothom s'atreveix amb els plats exacts, i Però en temps d'incertesa, com els actuals, tornen a les dietes clàssiques I aquesta, la manera d'una dieta clàssica seria tenir-ne els diners en dipòsit. la segona dita que dèiem de, dels bancs que es confirmen en aquest temps incertesa. la banca dona al client un parell quan fa sol i li pren quan plou eh? això és una, una mala dita sobre, sobre els bancs a vegades mm, veurem com aquest que, que és bastant ajustada a la realitat, no? Ara, quan els algorís pels efectes de la guerra a ucraïna, per la leva d'inflació, etc., d'això, eh, del temps d'incertesa que estàvem descrivint, els bancs no estan fent cap esforç per premiar els estalvis i estan accelerant les pujades de tipus d'interès en els crèdits. No és només que pugin les hipoteques, que també. És que les empreses, que poden tenir necessitat de finançament per expandir-se i d'inconseqüències generar més ocupació, estan veient com els tipus d'interès que els cobren pels crèdits eh, s'ha pujat fins a nivells de 2012 Clar. i és sobre amb una exigència superior de garanties enrere, anem, anem enrere, eh, segons quines coses, com pots comprovar? sí, sí, totalment també està passant, també està passant que s'estan rebutjant més peticions de crèdit a les empreses eh, que en i això es dona un moment en el qual l'índex de morositat bancària està en el nivell més baix dels últims 12 anys eh? sense parar aigües quan comença a ploure, eh? podríem, podríem dir no és estrany que la situació porti els resultats extraordinaris per tant que està tenint la banca remunera els dipòsits com quan els tipus d'interès estaven en negatiu, cobra crèdits d'acord amb la pujada que cobra el Banc Central Europeu manté la política de comissions que va aplicar quan no tenia gaires alternatives per mobilitzar el negoci a més està desmantellant la xarxa d'oficina això vol dir que hi ha menys despeses de personal el servei es deteriora, però diguem-ne que no, 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 això no els està passant gaire factura. Tot això està sent possible perquè encara, en, en, encara s'ha donat una situació en què les incerteses s'hagin traduït en un descens de l'activitat ni tampoc del consum. Les AES estan demostrant que l'ocupació està resistint, però si la, la ciutadania continua perdent potser adquisitiu i tampoc els donen crèdit, potser el consum és recent. El consum encara és el pal de paller de l'economia. Si baixa molt, els experts es, eh, es preguntaran com està possible. Doncs, quan n'hagin de demanar explicacions, que el demanen també a la banca.
0: Sens dubte. Uh, llavors, que no ens vinguin a donar respostes. Moltíssimes gràcies, Joan
10: Carles. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8.
0: Amb l'API d'Oficina Virtual d'Aigües Vic podràs seguir el teu consum d'aigua, fer tràmits i consultar la teva factura. Activa't. Entre tots, podem fer
6: un consum més responsable de l'aigua.
0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra. Territori 17, el magasin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental.
5: El 9 FM, el Nou
0: TV, el Nou Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube. per fer-se un Cada matí
3: Anunciat al 9 el FM, el nou FM. La, la
2: marxa, de casa de
0: noutres 8894949. publicitat@el9fm.cat. Publicitat
2: nou Anunciat al 9 FM. La
0: publicitat més significs. Bon dia, són les 9 al Territori 17. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra. Potenciant
2: així l'autoritat
5: en aquest cas me la fa saltar si no... Usos per feminitzar el pensament masculí. Territori 17, el
0: magazín matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. El Nou FM, el Nou TV, el Nou Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube. Demà per fer-se un tatuatge. Cada matí territori 17. Ole. I don't know if I'm I mateix el territori 17, dos quarts 11 Dos quarts al moment del territori Twitter, que podríem dir amb en Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Què tal, com estem Isaac, tot bé? Bé, molt bé. Ja has trencat la dinàmica, eh? De... Sí. Cinc de sis ho portem només ara. Eren
11: massa dies seguits ja, venint aquí a la ràdio fent la secció, per tant havíem de donar una mica de pausa. Molt bé, molt bé. No, 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 sempre... Tot en... ordre? Sí, sempre és un plaer eh? venir, venir, aquí, venir aquí i destacar piolades, com per exemple les que la que ens diu avui l'Ibet, ja la que, que ens escriu ens comenta, avui podrem anar dient allò de bon vent a tothom i quedar-nos ben amplis. Igual que nou. Home, una mica de vent, eh, aquests, aquests dies, però però bé, coses que poden, que poden passar. Tot això després d'un dilluns, considerat el dia més trist de l'any al Blue i no sé si en vau parlar sí, i ja. tant, molt. Doncs va, llegim-ne alguns comentaris més. Per exemple, aquest que ens diuen no necessito el Blue i per estar trist, de fet trobo molt malament estar trist només un dia a l'any. La meva cultura no és una disfressa, home. Es pot estar trist els dies que es vulgui de l'any i no cal una, una excusa com aquest tercer dilluns del mes de, de gener, per per estar-hi. Exacte. I tant.
0: De fet, ahir era, no era un Blue Monday, ja vam dir que era un Blue gran Monday. <laughs>
11: En Pau, en aquest sentit, ens demana el següent. Diu, hauríem d'instaurar el Blue Monday com el dia internacional de les cantautores i els cantautors. Home, no només fa música trista, no. I, i fan cançons un... maquíssimes,
0: molt i... molts tant... cantautors i moltes cantautores. Per
11: tant, jo aquesta proposta no la, no la sé gaire Reivindiquem i no, que, que no me'ls toquin, que diguéssim. Doncs, <laughs> doncs va, en Pere ens escriu, no sé si és el Blue Monday, el fred, el vent, la inflació o l'implecable poder del pas del temps, però avui la caixera del supermercat m'ha preguntat si volia fer-me la targeta client i mirant-li els ulls com que mira un abisme, li ha respost què, que sí o que no? Va, que sí Correcte, exacte correcte. No, que... O sigui, només podia ser un Blue Monday Que et fesis la targeta de client del, del supermercat Molt bé. I no sé si a algú més li va passar Això que li va passar a aquest usuari que ens en? escriu Doncs jo m'he pensat que això del Blue Monday Era com el Black Friday però al gener I m'he passat tot el dia buscant descomptes per internet
0: I eh? que n'ha trobat o no?
11: <laughs> jo diria que no gaires. Però bé, potser ha trobat alguna, alguna cosa interessant Perquè em sembla que aquest dia que aquests dia també em rebaixes Segur que hi ha alguna,
0: algun incentiu I alguna cosa per, per poder comprar De fet, és que un mes portem el, els, el, el Black Friday, el Cyber Monday i ara el Blue Gran Monday per tant ens sí. falta el
11: Cyber Friday no
0: encara <laughs> per anar trobant associacions així estranyes Va.
11: segur que han tingut problemes doncs aquest usuari deien, potser per trobar aquests escomptes però per problemes els d'aquest altre usuari que ens diu m'ha demanat que li estiri els cabells amb el secador diu ara estic suant un merder jo no ho he hagut de fer mai això estirar els cabells amb el secador? Jo entengues que que ajuda algú altre Ah, d'acord I que li asseca o que li estira els cabells amb l'assecador No sé si és una tasca gaire complicada o no Però pel que ens dèiem aquest missatge segurament Segurament
0: jo que sí No et puc respondre per les qüestions òbvies
11: D'acord Isaac, doncs va, seguim va. Bon missatge d'en Manel sobre el pas del temps Ens escriu Acabo de preguntar el significat d'un emoji en una conversa de Whatsapp I ara per ser oficialment el meu pare Ja només em queda dir si et veiessis Amb els meus ulls i Per on has passat? Per autopista o per nacional? Per nacional de fet, hi ha molta gent que li ha resposta amb aquest missatge, també amb frases i amb expressions típiques de la... No sé si de la segona, la tercera o la quarta edat. De fet, la nacional també s'havia dit la, la general. La general. <laughs> la general. Aquesta és bona, aquesta és bona. Doncs algun dels comentaris, per exemple, que li han resposta és ets a dos dies de dir, bé, doncs ja hem dinat en acabar l'apa que això podria ser ja ho fet. i també això uh, altres comentaris i d'usuaris perquè aquestes expressions no sé si em fas servir alguna a tu Isaac o, o que... pot
0: ser, cap... bueno, sí, ser d'aquelles
11: que consideres que, que potser no fan referència a temps passats o altres èpoques però que algú que té els tens integrades i tant, i tant que sí Vai, per acabar... o, o, potser l'equivocat és el que es pensa que són de, de, de temps passats Home, sempre es poden fer servir no, no hi ha pas un codi de, de conducta per dir mira fins que tinguis 30 anys aquesta no la pots dir aquesta sí que la Dir, o... No funciona així, no? Correcte. Correcte Va, i per acabar, dues reflexions Primera la de l'Eric, que comparteix un part sobre el pas del temps Que ens diu Aquest any hem de fer els 30 pals Avui comença la celebració del primer aniversari d'un col·lega de la colla Molts cops d'adolescents havien parlat Que als 30 anys ja estaríem casats Amb fills, casa, feina estable Diu, quins il·lusos que eren per favor Al llarg dels anys, ho vas veient La parella i els fills, no sé, sigui, la casa de la feina estable <laughs> Ja tinc jo, que sempre es veient una mica de temps no? fins a poder-hi arribar, em sembla va, i David no vol celebrar aquesta setmana dels vermuts sinó que ens fa una altra aportació ja. uh, és, és, és aquesta no? la més freda de l'any que diuen? això, diuen, sí. Sí. això diuen doncs en David ens comenta la setmana dels vermuts jo amb aquesta, amb aquesta proposta m'hi i que em digui hora, lloc i dia i serem allà per, per seguir-ho celebrant me'n deixes dir de piulada per rematar-ho tots? i tant, i tant m'es faltaria
0: l'ha admirat a Héctor Aranda periodista del Berguedà esteu molt pesats amb la meva, Lo normal per a aquestes latituds és que el gener faci fred. I ja està. Antes la gent no vivia amb i el cor com vosaltres. Que neva, traiem la pala. Que fa fred, ens abriguem sense histèria, assumint la cosa amb naturalitat. Doncs mira, jo no li
11: respondria per la via del temps, sinó per la via de les expressions que ha fet servir per fer referència en aquest tuit, que potser podria semblar un d'aquells de, de, dels d'actes, també. Però t'ha agradat o no?
4: Està, està bé, Isaac.
0: Tota bé. la roda molt té, Vector, sempre. Va, que sí. gràcies, Guillem saltem demà.
3: Adéu-siau.
2: Territori 17 El nou FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori 17
0: I al Territori 17 el que fem tot seguit és al Territori Dona. I per entrar al territori d'Ona, el que fem primer és obrir la porta i saludar la Maria López, que ja la tenim asseguda dels estudis de Ràdio Televisió Caradeu. Maria,
5: benvinguda, bon dia. Molt bon dia, Isaac. Em fa molta gràcia entres la càmera i m'enganxa sempre allò amb el ball aquest dels timbals ah, que vas, arriba així. Està bé. Va molt bé per despertar-se aquests timbals, eh? Molt, molt, molt. I per ballar? Doncs, eh, com bé deies, Isaac, que efectivament comencem un nou territori dona, aquesta tertúlia de batalla que fem les companyes de Territori 17 i que pretén posar, assenyalar i posar focus sobre el masclisme que no cedeix i que encara marca els tempos i maneres de fer a la nostra societat. Mira, fa unes setmanes posàvem sobre la taula de debat del territori dona xifres molt dures sobre l'abús infantil xifres hi posaven veu també gràcies a la Carme Diavi una autèntica lluitadora i activista que com a supervivent d'abusos sexuals quan era menor, dedica la seva vida a trencar el tabú imparant sobre aquest tema però com també vam comentar en aquella tertúlia, d'abusos derivats del masclisme n'hi han de molts i de molts tipus, i quan posem el focus sobre ells es com consciència de que estan a l'ordre del dia així que avui volem fer precisament això posar llum sobre els abusos masclistes i com moltes vegades ni en som conscients. I per la tertúlia d'avui comptem novament amb les companyes del Nou Ràdio, que avui ens acompanya la Natàlia Peix. Molt bon dia, Natàlia. Hola, bon dia. I, uh, evidentment, que anirà ficant cullera de la tertúlia, estic bastant segura. Bon dia, Isaac, que ja bon, t'he dit abans. Bon dia, què i des d'aquí, des de l'estudi, avui ens acompanya com a convidada especial la Mònica Morlans. Ella és psicòloga jurídica especialitzada en violències de gènere. Treballa en diversos projectes de prevenció, xerrades amb l'associació Carme Diavi, que abans esmentàvem, i també en punts liles per atenció a violències masclistes en l'oci nocturn. Tot això. I més, I, doncs i, això, més. I més Amb la Mònica Morlans, bon dia Mònica. Bon dia, encantadíssima d'estar aquí Doncs si us sembla comencem perquè tenim preguntes, reflexions i xifres per donar-vos som i doncs amb un nou territori dona Doncs, com comentàvem fa un momentet, avui ens acompanya a l'estudi, la Mònica Morlans, i per posar-nos una mica en antecedents, Mònica, abans parlàvem de la Carme Diavi. Vosaltres dues ja vau començar juntes, si no m'equivoco, amb un projecte, amb una campanya ara fa uns anys que es deia Una de cada cinc, oi? Correcte, correcte. Jo, com a supervivent també d'abusos sexuals en l'infància,
15: eh, vaig ser cridada a l'acció per la Carme Diavi. Érem amigues d'aquí, del poble de Cardedeu, i feia temps que havíem compartit la nostra història de supervivència, i ella va ser la promotora d'un moviment de, de supervivents que ens vam dedicar a fer pedagogia social oferint i trucant a la porta tot tipus de mitjans de comunicació i hem arribat a participar des de TV3 a documentals fins a eh, diaris que ens feien entrevistes, 20 minutos bueno, vam anar sortint amb diferents ràdios tal. i la nostra intenció en aquell moment era fer com com una sacsejada de, a la pedagogia social de dir, per què no estem parlant d'això? Hola, bon dia, parlem d'això.
5: i hi ha por, no? Hi ha, hi ha por enfrontar-se a
15: temes. És un tabú, temes. és un tabú que te cagues, està blindadíssim aquest tema, perquè toca de ple amb, amb temes jurídics, amb temes... bueno, s'haurien de fer com si si féssim el que les víctimes expliquem i demanem, s'ha de reformar tot el sistema, i llavors doncs, fa un pal increïble, no? No suposo, admetre el... La, la, la pila d'errors que tenim en aquest sistema, no? que dona error dona error
5: error de, de base ja. sí. des del territori d'on en vam parlar i una de les coses que també vam posar sobre la taula i que comentàvem ara a la presentació eh, és que aquest 1 de cada 5 era una xifra molt desconeguda perquè a més estem parlant d'un tipus d'abus que és molt tabú que s'amaga i que no se'n parla però si a més haguéssim de posar el focus sobre altres tipus d'abusos, aquí encara es fa més difícil de xifrar perquè mm. són fins i tot difícils d'identificar parlem d'abus a vegades entre amics, a la feina o abusos que estan molt més a l'ordre del dia i que tenim pràcticament interioritzats, no? Ens falta ja consciència a les pròpies víctimes, segurament.
15: Total. A més, deixem fer un petit apunt sobre les estadístiques d'abús sexual en general. Hem de tenir en compte que estan basades en les denúncies. Silenci. Per què? Què vol dir això? Que si 7 de cada 10 denúncies es retiren, quina és l'estadística real a la que ens podem apropar mitjançant les denúncies si vol dir estem apropant el 30% d'aquesta realitat amb les denúncies o a un 50% no? a molt estirar o sigui ehm, si ja és difícil denunciar el que seria una agressió sexual per part d'un adult a un menor on hi ha altres adults responsables implicats en aquesta denúncia no? hi ha una atenció d'altres adults quan estem parlant d'adult adult encara costa moltíssim més fer aquesta denúncia, no? Perquè hi ha una banda de, de protecció en l'abús sexual a, a, a menors que, que molts adults es bolcaran dins del sistema, professores, sanitari, Inter policia... Intervindran, no? i intervindran, i ho veuran diferent, no? Perquè estem protegint a un menor i aquesta diferència d'edat i aquesta diferència de, de, de drets humans. Però, clar, em, entre adultes, entre persones adultes, em, la cosa canvia moltíssim, perquè... Hi ha una complicitat entre nosaltres dins aquest sistema patriarcal i masclista i una educació que ens fa tenir integrades eh, certes agressions diàries, no? Jo sempre parlo de l'iceberg, no? Tenim l'iceberg de les violències de gènere, si ens imaginem totes un iceberg, hi ha una part visible i una part invisible. El visible és allò que es denuncia, que surta a la tele, que surta a la ràdio i que són casos sonats, no? Que, diguéssim, agressions, violència, heavy ara hi ha una part de sota de l'Isaberg que, que està superinvisibilitzada encara I, i aquí jo crec que és on l'educació està fallant no? en, en que pot ser molt sutil l'abús sexual o, o l'agressió sexual no sempre és supervisible i super eh, jutjable per proves objectives no? Estan, es dona en l'intimitat, es dona en l'àmbit domèstic es dona entre grups d'amics i clar qui t'ha de dir a tu que en realitat aquella trobada sexual que vas tenir amb aquell col·lega mm, potser sí que va ser una mica tirant cap a violació, no? Perquè una mica tirant cap a violació, què vols dir això, no? Noia, ja t'han violat o no t'han violat. Amb força, sense força, no? El sistema judicial funciona així. Clar,
5: el sistema judicial demana una manera que determinis uns blancs o negres que potser una situació no és tan fàcil de determinar. Exacte, exacte. Perquè estarem parlant de
15: petites, eh, amenaces a vegades són més xantatges emocionals, no? en plan, eh, va, tia, no sé què, si l'altre dia ja em vas dir que... No sé què, si no? I a vegades hi ha com una espècie de, de manipulació i de menjar de tarro, o unes pressions, no? a vegades ve la nostra educació, no? una desitjabilitat d'agradar i de comportar-te com el grup s'està comportant i llavors acabes fent certes coses que, que, que no vols fer, i això passa tant per part de la víctima com per part de l'agressor. I aquest és un tema que ja saps que eh, jo l'intento portar sempre sobre la taula últimament perquè veig que a 2050 és parlar dels agressors, deixem de parlar de les víctimes. I aquesta mimatització amb, 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 amb les normes socials de rols de gènere també la, pateix, la pateixen els agressors, uh -huh. m'entens? Les persones agressores també estan seguint uns patrons que aquesta societat ens ha marcat, no?, en considerar que tens certs drets per exemple un exemple seria considerar que tens certs drets un altre exemple seria eh, arribar a portar a terme eh, certes conductes sense empatia cap a les altres persones per tal de satisfet el teu desig sexual els ensenyen a gestionar així el seu desig sexual unilateralment no? aquí sense sense consentiment, sense consulta prèvia so ensenyem, ensenyem la societat en ensenyem, realitat. exacte, sí quan un nen és petit i li toca el cul a una nena a P3 i la nena em ha tocat el cul que es queixa, saps per què t'agrada no? o quin se pelea s'ha se, de ser entre els propis nens, o sigui, és que acaba d'haver-hi un relat social que fomenta o sigui, perdó perquè les paraules que jo he ja saps que soc molt punk i molt heavy a vegades però tenim una, una, una societat que fomenta la cultura de la violació les pel·lícules, els moments morbosos en què una no vol però l'altra se li acosta per darrere i primer oh no, què fas? Per llavors si sí, què, què estem fent? Saps? O sigui, com estem tractant el morbo? Uh -huh.
5: Una altra de les coses que, que n'has parlat uh, sovint també és que de, de, uh, en altres xerrades que t'he pogut escoltar eh, que d'alguna manera l'abús no es passa de zero a de cop sóc un abusador, no? Hi ha tots tot uns esglaons uh -huh. que... que segurament molts homes, quan senten aquests, aquest, aquest nivell d'esglaons, mm -hmm. molts homes, i segurament moltes dones sense, des de la inconsciència també ens, ens trobem, que, que ens agafem sí. A certes confiances i potser no estem en l'esglaó mm. zero de la busca pels altres, sinó que fàcilment ens hem posat en un esglaó tres. Explica'ns mm. això una miqueta, com funciona.
15: Sí, eh, la, la metàfora aquesta, igual que hem parlat de la metàfora d'Isabert, i ha la metàfora de, de, de l'escala, no?, de, de les violències de gènere. Violències de gènere entenem aquelles que es donen dins del context de parella o relacions sentimentals. Ara em poso aquí modo jurista, no?, totes les altres violències que queden fora de les relacions de parella o afectives o similars són violències masclistes no? però és que les dues jo crec que hi ha un esglaó perquè dins de la parella potser ho tenim més clar que comença amb aquells xantatges emocionals, amb aquell petit aïllament, no? allò de si et quedes Eh, no, és que si surts les amigues i que quedo sol venga, doncs pues es queda a casa, no? O si, no sé, si no fotem un polvo Joder, no m'hauria de canviar de novia, eh? Jeje, i amb el jeje, no? Amb les bromes acabes cedint xantatges emocionals, aïllaments, control Qui t'està parlant? Què passa? No? No, no, jo només vull saber qui t'està parlant per... no, Tu sabràs quines fotos penges a Instagram no? I què vols aconseguir Ua, pa, 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 pa. Vas pujant escales Fins que no te dones compte I estàs a l'escala número 7 En què un dia t'empuixa I tu esclar, és que el poso dels nervis, sóc jo Que faig coses que no, no hauria de fer I estàs patint violència de gènere Amb el tarro menjat Creient-te tu la, la, la creadora d'aquest mal rotllo no? I el mateix amb les violències masclistes Eh, grup d'amics, persona desconeguda, aplicació de cites, és igual, els posem-nos en el context que vulguem. Quedes amb un noi, queda amb una noia, i ja hi ha hagut un xat previ on s'han dit tonteries de caràcter sexual, no? comentaris, potser la noia estàs pagant a veure què tal el, el tio en persona, però el tiu ja va amb la mentalitat de això és que sí que vol. O ah, li pagaré la cervesa, i la noia ja s'està sentint incòmode. Saps? Jo sempre parlo de... de ens ensenyen molt poc a, a, a guiar-nos per la nostra percepció, intuïció, la nostra opinió de les coses. Anem molt donades en aquesta societat patriarcal a satisfer, això és un fet, estem totes fetes per, per, per agradar i per satisfer, i trencar amb això costa un huevo, o dos huevos.
16: I en aquest I clar, sentit...
15: Són petits pas...
16: Digues, digues. No, dic, en aquest sentit, eh, la base des de la qual s'hauria de parlar els homes, diguem molt això persones que, que puguin situar sen en la situació de, de l'agressió quina hauria de ser, o sigui, des de quina base eh, els homes haurien de començar a, a treballar aquest, aquests temes
15: des de la autocrítica de que són part del patriarcat i que això és una cosa
5: d'engrenatges crec que potser l'error és que moltes vegades se senten com quan es parla de tot això atacats. se senten atacats i consideren que és d'alguna manera com ja està, ja està un altre cop no? les feministes dient que ho fem malament el problema no és que, les, que, que ells ho facin malament és que la societat ens està educant malament a tots i com que
15: aquesta mala educació provoca uns privilegis de no responsabilitzar-se gaudir, satisfer el desig eh, individualisme no? poder-se preocupar per la seva satisfacció això és un privilegi, poder anar així per la vida. Clar, llavors no et desmuntaràs d'això, no? Amb el bé que estic jo fem
5: me no, o, X... o són menys el, els homes que potser treballin per fer l'esforç de sortir d'aquí, no? Tot. Sí per cert, cada vegada més, però mm. encara encara Bé, és una posició còmoda en, en el fons. Abans la, la Mònica posava algunes dades, algunes xifres sobre la taula, però sé que la Natàlia també ha fet aquí una investigació curada sobre més o menys per on es mouen aquestes xifres. La gent ens posava una mica de llum sobre el tema, Natàlia.
16: Sí, ens hem fixat en les dades de l'enquesta de les violències masclistes que el Departament d'Interior de la Generalitat va presentar a principis de desembre, correspon a l'any 2021 i és la tercera edició d'aquesta enquesta que es cada 5 anys. Eh, han parlat gairebé amb 9.600 dones i pràcticament el 80% d'aquestes dones han afirmat haver patit com a mínim un fet de violència masclista al llarg de la seva vida. A més a més, una quarta part, el 26%, ho ha patit en l'últim any, una dada que puja 9 punts respecte a l'enquesta anterior que va ser la del 2016. La violència més habitual és la sexual. Eh, s'inclouen comentaris sexuals i, in, inclosos aquests comentaris, doncs més d'un 65% de les encastades n'ha patit al llarg de la seva vida. I segueixen per aquest ordre la violència psicològica amb un 47%, la digital amb un 28%, l'econòmica amb un 15%, la física amb un 13% i la vicària amb un 7%. Pel que fa a les franges d'edat de les víctimes, la més habitual és la dels 30 als 49 anys, seguida del 16 als 29%. I quan la violència es produeix fora de l'àmbit de la parella o l'exparella, els autors de les agressions són desconeguts en el 67% dels casos i coneguts en més d'una tercera part i en l'àmbit de la parella o l'exparella la violència predominant és la psicològica. Un dels factors que ara també podem parlar amb la Mònica per demanar-li la seva opinió, que explicaria l'augment de les dades, d'aquesta percepció que tenen eh, les dones de les violències masclistes que pateixen, és eh, precisament que aquesta conscienciació va creixent i que cada vegada s'identifiquen més aquestes violències masclistes. I també eh, això explicaria, diguem, que entre les dones joves que poden tenir més consciència del, del que està passant, hi hagi també més la percepció de que han patit o estan patint violències masclistes més que en les franges d'edat de, de dones més, més grans. I tot i així, tornant també a una qüestió que, que apuntava abans la Mònica, eh, s'assenyala que hi ha molta feina per fer perquè durant el 2021 només el 18% de les dones han considerat que l'agressió eh, s'havia de denunciar i aquesta denúncia ha arribat a, als Mossos d'Esquadra. Per tant, hi ha una diferència evident entre les percepcions no?, que surten de l'enquesta i el que s'acaba denunciant a nivell policial
5: mm, Déu-n'hi de les dades jo em quedo sobretot eh, perquè realment fins a la xifra de, de violència física és fins on crec que hi ha el dubte de denunciar o no denunciar no? sembla que s'hagin una sensació que són coses que s'han d'arreglar internament, per si dir-ho Al moment en què eh, hi ha una mà en el moment en què hi ha algú físic és com tothom ho té claríssim no? uh -huh. perquè de fet, segurament, moltes de les preguntes i això ho controlaràs tu molt més eh? jo estic bastant segura que quan algú diu és que m'han abusat o m'han passat de seguida que tothom pregunta, però t'ha forçat sembla que fins que no hi ha aquesta, aquesta força física eh, no, no és denunciable no?
15: I, i per què hi ha aquesta percepció social? com funciona el sistema judicial? sabem que el sistema judicial funciona en què si no tines proves, perquè això surt fins i tot a les Pelis mm, de Hollywood no? se sap, és una mm, veritat eh, coneguda de que si no tens proves físiques un parter mèdic, unes fotos o, bueno, ha, i si les fotos són ta, 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 o sigui mm. hi ha tantes eh, burocràcies lo, a l'hora de demostrar perquè clar, aquí a Espanya tenim la presumpció d'innocència, no? i funcionem que hem de demostrar que l'agressor ha agredit llavors mm, com, com ho demostres? per això crec que hi ha aquest, aquesta barrera amb, amb, amb l'ofísic no? o sigui el sistema judicial funciona en proves punt. i també hi ha aquesta percepció social de no s'ha de denunciar coses que van més a baix o sigui, que no han arribat a l'ofísic perquè mm, sabem que els costos versus beneficis no? el balanç de la reparació que tu com a víctima o sigui, la denúncia és una part però tu com a víctima tens unes emocions uns sentiments i saps que si t'exposes al sistema judicial o polici policial patiràs una victimització secundària que inclús el propi sistema policial i judicial admet que és així que no està al nivell com tractant superbé eh, a, a les persones i no? mm.
5: No, no, amb aquesta base ja, ja no, la cosa no convida tampoc és no? Que les a fer-se juristes... fer valent és que a més has de ser molt valent no?
15: agafar... i les oficines d'atenció a, a la víctima que són part d'aquest engranatge de l'estat on sí que hi ha psicòlogues que acompanyen i tenen les víctimes fan treball especialitzat en aguantar aquest calvari d'haver de demostrar d'haver de mantenir el cap fred per fer la mateixa declaració perquè no hi hagi incongruències o sigui, és com un entramat com molt complicat no? crec que és normal que, que, que les víctimes necessitem un altre tipus de reparació que no sigui anat d'exposar a una comissaria o a una sala de, de judici no?
16: per tant no sempre s'hauria de... o sigui la denúncia no ha de ser l'objectiu final hi ha d'haver altres sistemes Consideres o s'ha de canviar el circuit perquè denunciar no, no sigui una revictimització.
15: Això sempre, sí, clar, s'ha de canviar el circuit perquè sigui tot més còmode eh, i crec que afirmativament la denúncia no és el més important, sempre, és a dir hi ha casos en què la denúncia és fonamental per poder aconseguir una ordre de protecció no? perquè vinguin les mesures de Eh, previsió d'aproximació, de comunicació tal, perquè hagin mesures de temes civils per poder repartir la casa no? en temes per exemple de violència domèstica violència de gènere i en l'àmbit de la parella sobretot en menors de per mig però depèn de quina situació i el nivell de trauma que tingui la víctima diria mm, cuida't tranquil·la mm, fes la feina que tu has de fer i després ja denunciaràs el temps és molt important el temps és cert que
5: et pots permetre com a víctima o sigui, si sí. tu esperes X temps a fer la denúncia no hi ha cap problema en aquest sentit a, no, nivell proves, a nivell de
15: proves exacte, o sigui sí que és recomanable que si algú pateix una agressió faci l'esforç d'apropar-se a l'hospital perquè hi hagi un parter mèdic d'apropar-se a comissaria però clar, un cop t'apropes a comissaria ja et diuen en 72 hores es resoldrà un, un judici amb el jutjat de guàrdia i sabrem si anem a judici o no amb el tipus de proves i testimonis que aportes llavors mm, és molt delicat, és un tema molt delicat que, que o sigui, amb les cartes del joc que, que, que tenim sobre la taula és que no podem jugar a, a, no ens podem inventar, no?, perquè tenim el que tenim llavors, és una balança molt complicada entre el propi benestar i poder jugar amb, amb les cartes que et dona el sistema és que estem o sigui, estem en una situació on hi ha molta consciència, no, molta teoria però a la pràctica tenim un xurro
5: doncs eh, difícil gestió està clara la que se'ns planteja i la que es planteja en el cas d'abús, en el cas de, per totes les víctimes, no? Aquestes cartes de joc que ens deia la Mònica que a vegades ens obliguen més a prendre decisions passant per sobre de les nostres pròpies emocions Total. i això ens deixa en una clara desvantatge eh, sonava ja de fons la cançó d'acomiad de d'avui del territori d'una proposta de la Natàlia, explica'm que estem, estem escoltant.
16: Doni, és el tema una de cada tres del grup Àngela, una denúncia en primera persona per part de la cantant, la Valeria Aznar, de la violació que va patir per part d'un amic molt proper i la cançó parla de la culpa que senten les víctimes de violència sexual i també de la solitud d'aquesta també revictimització social i, i de l'entorn.
5: No, doncs, amb el aquesta proposta acomiadem en territori d'ona d'avui, moltíssimes gràcies Mònica, Natalia, ens veiem properament i Isaac torno un relleu i acomiadem amb aquesta bona música de fons. Adeu.
8: La no és violent, no m'crec nada's borratxa, freca freca sós ja passa. Ho he tu inventes és molt trist vas de festa ets feliç i de sobte la tempesta jo som banyes que he pillat el rei guanya
5: m'encanta teu
15: discurs molt correcte i feminista fins que jo sóc l'abusada ets un mes de la manada trenc amors ja no ets mut és abús i sí és a mi i t'ho dic i per fi ja respiro però m'ho pego i et prego que em miris els ulls em dic Valèria, tinc 24 anys i em van violar
6: hey.
0: de cada tres, la cançó d'Àngela amb la que acabem el territori dona i també el territori 17 d'avui 17 de gener de 2023 i tornem a partir de les 9 del matí us hem acompanyat Pepa Costa Gil Salvans, Isaac Muntades, Roger Rams, Polgrau Joan Carles Arredona, Guillem Sánchez, Natàlia Peix Maria López, Sergi Vives i Isaac Moreno Fins demà, adeu-siau, bon dia Territori 17,
6: un magazín del nou FM
2: La veu de Sant Joan Ona Codinenca i Ràdio
9: Cardedeu amb el suport de la xarxa